0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Apfelfunk 173, aufgenommen am Mittwoch, 12. Juni 2019. Und ja, lieber Jean-Claude in der Schweiz, du hast ja Jetlag erlebt, aber... Ich habe auch sowas Neues erlebt und ich glaube, du hattest das auch nach der letzten Folge, die wir ja in der Nacht zu Pfingstmontag Montag aufgenommen haben. Ich würde es mal Potlack nennen. Kennst du das?
0: <lacht> ja, gibt es nur bei, Stunden, bei, bei Folgen, die über vier Stunden dauern, aber fühlt sich ganz ähnlich an wie Jetlag, ehrlich gesagt. Ja. Also ähm, am Montag war ich mehr oder weniger zu nichts zu gebrauchen. Ich war total K.O. Vielleicht für die, die es nicht mitbekommen haben. Wir haben ja eine WWDC-Folge aufgezeichnet, eine unserer, man darf glaube ich sagen, bekannten Keynote-Folgen. Wir haben die WWDC auseinandergenommen. Wir waren ungefähr doppelt so lang, wie die Kino dort war. Die war ja zwei Stunden 15 ungefähr. Ähm, also wir waren sehr lang. Und das Erstaunliche daran finde ich ja eigentlich, Malte, nicht unbedingt, dass wir das geschafft haben, sondern wie positiv das aufgenommen wurde.
1: Ja, Ja, definitiv. Also damit habe ich auch gar nicht in dem Umfang gerechnet. Das, dieses, dieses Machwerk ist ja so entstanden, wir haben ja einfach geredet, 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 wir hatten so viel zu besprechen und als wir dann irgendwann so nach zwei Uhr nachts fertig waren und ich guckte dann auf den Counter und sah, oh Gott, vier Stunden 20 Minuten, da dachte ich, ach, das werden uns einige übel nehmen, das gibt bestimmt Kritik und überhaupt nicht. Also wenn es Kritik gibt, Gab, dann kommt die vielleicht noch oder die, die Kritiker haben geschwiegen, aber was, was mich doch extrem positiv überrascht hat und das hat auch so diese Müdigkeit wieder wettgemacht, das war eben wirklich dieses extrem positive Feedback, was wir bekommen haben, diese super Resonanz und dafür auch ein ganz herzliches Dankeschön, das motiviert ungemein und nein, keine Sorge, ab sofort nicht jede Folge 4 Stunden 21, oh Gott. das überleben wir nicht, also das Bitte ist nicht. gesundheitlich ein bisschen schwierig. Aber diesem besonderen Anlass äh, entsprechend fand ich, war es okay. Es es war eine gewaltige Keynote und es gab so viel zu besprechen.
0: Ja, genau. Und wir wollten das auch in einer machen. Und die, die es noch nicht gehört haben oder noch nicht durch waren, ich behaupte jetzt einfach mal, und das sage ich nicht, weil ich finde, unsere Folge sei so geil, sondern das ist ja eine Folge, die die kann ja da stehen. Die kann man auch noch in zwei Monaten hören. Natürlich, man wird jetzt immer mehr Details dann erfahren, was da so alles kommt und wie wie es genau kommt. Aber letztendlich, unsere Analyse, die steht und die 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 passt auch. Und das kann man sich eigentlich später auch anhören. Das hatten wir bei den letzten Keynote-Folgen jeweils auch schon so. Also wer da wissen will, was war denn da mit Apple überhaupt, der darf da gerne noch mal reinhören oder eben später auch mal. Von dem her ist das ganz gut. Drum haben wir das eigentlich in einem gemacht und durchgequasselt. Man muss ja noch sagen, Malte, diese Folge, die wir jetzt aufnehmen, am Mittwochabend, am 12. Juni, die ist ja mal wieder eine Live-Folge, gell? Wir haben jetzt gerade, während wir das aufnehmen, haben
1: wir Leute, die uns zuhören. Genau, wir spielen heute Abend vor Live-Publikum und ich kann auch gleich sagen, keine Sorge, wir setzen wahrscheinlich nicht viel oder kein Wissen aus der großen Folge vom Montag voraus. Also die könnt ihr ganz ungehindert noch langsam zu Ende hören, das ist kein Problem. Wir Wir spoilern nix. Ich müsste mich auch an jedes Detail noch erinnern können, um das zu tun. Ich muss mich selber erstmal wieder anhören, damit ich mich dann erinnere, was wir da so ungefähr bei der Hälfte mal gesagt haben.
0: Ich weiß noch, dass mir nach ungefähr der Hälfte die Stimme versagt ist. Es war ein Wackelmoment in dieser in dieser Aufnahme. Nach zwei Stunden 30 oder so hatte ich plötzlich keine Stimme mehr. Aber ja, so weit kommt ja normalerweise im Apfelfunk nicht, weil wir zum Glück nie so lang werden. Aber gut, also Leute können uns zuhören, machen das jetzt auch, Hashtag Apfelfunk live, da kann man quasi mit diskutieren, während wir da die Themen diskutieren, kann sich quasi melden und der Vorteil für alle die, die das dann im Podcast hören, ist ja, dass dadurch unter Umständen spannende Inputs kommen, vielleicht auch mal irgendein Quatsch, den wir besprechen, korrigiert wird, also alles in allem, behaupte ich mal, wird die Folge dadurch besser. Und das machen wir ja immer, normalerweise in der ersten Folge des Monats. Das ist eben die erste Folge, sozusagen abgesehen von dieser WWDC-Keynote-Folge, weil letzte Woche gab es ja keinen Apfelfunk, da war ich ja in den USA.
1: Genau. Dann haben wir ein paar Sachen in Sachen Spender zu sagen, nicht wahr?
0: Oh ja, und zwar als allererstes möchten wir uns ganz herzlich, und das machen wir ja sonst nicht, wir wollen ja keine Spender irgendwie rauspflücken, aber den Wolfram, das machen wir ganz einfach, der hat uns doch tatsächlich am Montag, am Pfingstmontag, nachdem er sich diese viereinhalbstündige Monsterfolge angehört hat, hat er uns, das darf man so sagen, 50 Euro gespendet. Und zwar hat er gesagt, das ist für unsere Frauen, weil die quasi möglich gemacht haben, dass wir den ganzen Son- Sonntagabend bzw. Ja, die ganze Sonntagnacht durchquasseln und dann am Montag entsprechend gelaunt waren. Ähm, lieber Wolfram, gell, Malte, das darf ich sagen, die, Ab- äh, die Blumensträuße sind bestellt.
1: So ist es, genau. Und wir werden auch Fotos nachliefern. Selbstverständlich.
0: Dass ihr seht, dass die die Spenden wirklich zweckgebunden sind beim Apfelfunk. Das geht nicht irgendwie in unsere Taschen oder so.
1: Das haben wir vollkommen ernst gemeint und das wollen wir auch belegen.
0: Genau, von dem her gesehen werden wir das dann fotografisch festhalten. Meine Frau hat sich schon gefreut, allein als ich ihr die Geschichte erzählt habe, sagt sie, der spinnt doch, ist ja crazy und so. Habe ich gesagt, das ziehen wir jetzt durch. Genau. Aber das ist ja eigentlich nur der Auftakt zu, ich sag mal, zu noch etwas noch besserem, zumindest besser für uns und besser für die Spender, oder?
1: Ja, wir haben lange überlegt, wie machen wir das denn? Also wir hatten ja ganz am Anfang diese, ich möchte schon sagen, kleine Tradition eingeführt, dass wir halt unseren Spendern verdanken, wie du immer so schön sagst, dass wir am Ende der Sendung dann Namen vorgelesen haben. Über die Zeit sind es ja eine ganze Menge Spender geworden, einige auch regelmäßig und wir haben uns halt überlegt, wie findet man dann optimalen Modus, wie kann man den Leuten dann danken für diesen besonderen Einsatz, den sie eben da für diesen Podcast zeigen und andererseits, wie kann man auch etwas zurückgeben und die Idee, die uns da gekommen ist und die sprechen wir einfach jetzt mal so ganz offen an und bitten dann euer Feedback, wie ihr das so findet, ist, wir haben uns überlegt, wollen wir nicht mal ein FaceTime-Videogruppen Chat machen? Und zwar für alle, die uns irgendwie mal was gespendet haben, sei es über PayPal, Überweisung oder eben dann über Steady, also es ist vollkommen egal und äh, dass wir dann einen Termin einfach nennen und dann probieren wir das mal aus und dann könnt ihr mit uns halt ein bisschen plauschen, also das, wir fanden halt, das ist vielleicht eine ganz nette Idee. Das ist dann auch etwas Besonderes, ist aber auf der anderen Seite jetzt, das berührt nicht den Apfelfunk an sich, also der ist natürlich und bleibt natürlich kostenlos für alle und bleibt völlig unangetastet. Das ist kein Freemium-Projekt hier und ja, das, das war so die Idee, die wir einfach mal in den Raum stellen wollen.
0: Genau, also das, da werden wir das, die, 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 die die tun wir natürlich noch ausarbeiten und euch dann anschreiben und dann äh, suchen wir einen Termin und dann können wir quasi einfach mal zusammen ein bisschen quatschen. Ihr könnt uns Fragen stellen, wir können einfach eine gute Zeit haben und wir dachten uns FaceTime, äh, Gru- Gruppencall wäre doch ganz lustig muss ich ausnahmsweise mal ein Hemd anziehen, wenn ich hier am Podcasten bin. Aber das kriegen wir hin. Das sind ja Herausforderungen, die gemeistert werden können. Und darum dachten wir, das das sei ganz lustig, dass ihr, wenn ihr Lust habt, natürlich nur so ein bisschen, ich sag mal noch, was zusätzliches habt, weil ihr uns ja so unglaublich toll immer unterstützt. Aber wie gesagt, also der Apfelfunk wird überhaupt nicht, es gibt keine Extended Version oder so. Das haben wir ja immer gesagt, es gibt kein Apfelfunk Premium für die, die zahlen, sondern ja, das quasi als kleines Dankeschön. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Mal gucken, ob ihr da Spaß dran habt, das wäre natürlich eine ganz lustige Sache.
1: Hm? Genau. Da doch eine Ankündigung.
0: Äh, ich wollte gerade sagen, genau, lieber Malte. <lacht> und ähm, ich, ich, ich mache die, weil du, du bist ja quasi sozusagen dann im Einsatz. Am Freitag gibt es ein großes, ja sozusagen ein Apfelmeeting, könnte man sagen, und zwar bei Apple Talk Live. Da ist der Malte vom Apfelfunk zu Gast. Dann wird jemand vom anderen Apfel-Podcast dabei sein. Und natürlich auch eben Apfel-Talk live. Und dann wird einfach als eine Runde eine lustige Apfel-Meeting-Talk-Geschichte, die man sich bei YouTube angucken kann. Das heißt, ich sehe dich wieder im Hemd, oder?
1: Ja, ich muss mich wieder schön anziehen. <lacht> <lacht> Aber ja, nee, macht Spaß. Also, ich war ja letzte Woche ja beim Apfel-Talk schon zu Gast. Das war sozusagen schon mal ein bisschen warm werden. Und freue mich halt, dass die Einladung steht von Michael Reimann, dass wir zusammen mit den Kollegen vom Apfelplausch da gemeinsam dann mal ein wenig reden können und ja, das ist halt immer, was ich letzte, nee, nicht letzte Woche, das ist so dieses Gefühl, weißt du, Folge letzte Woche, nein, was ich vor zwei Tagen in der letzten Folge gesagt (lacht) habe, dass es halt immer wieder witzig ist, wenn halt dann auch mal Podcaster in verschiedenen Konstellationen, die ungewohnt sind, zusammenkommen. Und ja, schöne Sache finde ich. Also kleiner Tipp, falls ihr Freitagabend noch nichts vorhabt, das Ganze kann man aber hinterher auch bei YouTube natürlich dann dann äh, rewatchen sozusagen. Also das äh, können wir euch ans Herz legen, falls so ein bisschen, ja, falls, falls ihr keinen Podcast, keine Apfelfunk zu hören habt oder so.
0: Genau, dann könntet ihr euch das auch nachträglich anschauen. Werde ich auch müssen, ich bin da unterwegs zu der Zeit, aber dann gucke ich mir das natürlich dann alles an. Ja, also
1: ähm, du, dann würde ich aber doch vorschlagen, wir legen gleich mal los mit unseren Themen, oder? Genau, genau. Wir legen los mit den Themen. Es ist ja nicht so lange her, dass wir Themen besprochen haben. Dennoch sind ein paar zusammengekommen. Das erste ist, es gibt eine neue Version von iMovie, was es damit auf sich hat.
0: Und dann tröpfeln ja jetzt nah und nah, also die, die ersten oder beziehungsweise schon immer mehr Details äh, zu den kommenden Software-Updates auch kommen ans Licht, zum Beispiel iOS 13 mit einer neuen Ankunftszeitfunktion in der Kartenapp. Da müssen wir natürlich drüber sprechen.
1: Ein kleiner Blick über den Tellerrand. iCloud für Windows wurde verbessert. Wie genau? Das ergründen wir.
0: Es gibt inzwischen auch ein paar Details mehr über das Apple Sign-In.
1: Über diesen ominösen Button, was es damit auf sich hat, klären wir später. Nach dem Event ist vor dem Event, sagen wir immer wieder. Und die bange Frage angesichts des schwelenden Handelskonflikts zwischen den USA und China ist natürlich, was bedeutet das für das iPhone? Könnte das dann künftige iPhone-Generationen, deren Verkauf beeinflussen? Ja, diese Frage, die ergründen wir.
0: Und dann müsst natürlich auch ihr was machen. Wir stellen wieder die Umfrage der Woche zur Diskussion. Wir lösen auch die, ich hätte fast gesagt der letzten Woche auf. So lange ist es noch nicht, aber wir haben da ganz spannende Inputs bekommen, also von dem her, natürlich Umfrage der Woche gehört dazu. Und auch Zuschriften unserer Hörer, für die wir uns heute, denke ich, sicher noch ein bisschen mehr Zeit nehmen.
1: Genau. Und deshalb, lass uns gleich mal loslegen. Erstes Thema, neue Version von iMovie. Es hat da ein Update gegeben von iMovie. Und das, das enthält unter anderem eine Funktion, dass du jetzt per Greenscreen arbeiten kannst. Du kannst also diesen professionellen ja, Trick machen, der im Fernsehen ja auch tagtäglich genutzt wird. Grüne Leinwand, grünes Tuch hinter dir und dann schneidest du es sozusagen raus und dann kannst du da einen beliebigen anderen Hintergrund machen. Ansonsten gibt es auch noch 80 neue Soundtracks und es gibt eine ganze Menge mehr Splitscreen-Effekte. Was sagst du dazu? Nutzt du iMovie überhaupt und wie findest du das? Ich muss
0: ja sagen, und das kommt schon fast einem kleinen Geständnis gleich hier im Apfelfunk, Ich ich finde Video geil, ich finde Video absolut fantastisch und ihr wisst, ich bin ja ein absoluter Typ, der gerne seinen Kopf überall hinhält, aber ich komme einfach nicht dazu, ich habe einfach nicht auch noch Zeit, zusätzlich eigene Videos zu machen, so gerne ich das ab und zu machen würde, aber der Aufwand ist ja auch riesig, das weißt du auch, du hast auch schon Videos gemacht, ja, vor allem auch auf unserem Apfelfunk-YouTube-Kanal und das ist einfach so toll, das ist, aber der Aufwand ist einfach gigantisch. Und drum ähm, nutze ich eigentlich iMovies fast nie. Ich, ich brauche es ab und zu, wenn ich was Kleines drehe und da ein bisschen rumschnippel dran, dann ist es super praktisch. Aber auch da, ich brauche wahrscheinlich 10% der Funktionalität oder so, aber ähm, ich höre immer wieder von Leuten, die sagen, hey, iMovie ist wirklich mächtig. Da kann man richtig viel machen, sogar auf dem iPhone. Ganz zu schweigen natürlich vom iPad, wo man ein bisschen mehr Platz hat. Ähm, also Und dieses Update, muss man ja sagen, ist ja recht groß. Also da kam richtig, es so, so unerwartet eigentlich. Puff, das ist gestern einfach so aufgeschlagen und die Release Notes waren ellenlang. Also ich möchte es eigentlich mal wieder ausprobieren. Wie, wie, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ähnlich wie bei dir. Ich bin ja mittlerweile mit Final Cut Pro unterwegs, Mhm. muss allerdings auch dazu sagen, dass iMovie für mich Einstiegsdroge war. Final Cut Mhm. Pro mir zu besorgen, denn man kann ja nicht leugnen, dass da gewisse Ähnlichkeiten da sind. Also diese Software, natürlich ist sie auf einem viel niedrigeren Level unterwegs, sowohl was die Komplexität angeht, als natürlich auch was die Funktionalitäten angeht. Aber wenn man iMovie verwendet hat, ich finde, dann dann findet man sich doch recht schnell eben auch in Final Cut Pro wieder, eher noch Mhm. als jetzt in Adobe Pro druck. Produkten. Aber ja. das, das ist natürlich auch Kalkül. Ne? Also, ich glaube schon, dass das irgendwie. Ja, einerseits. Hast du die Einstiegsdroge, du hast es ja. ja
0: genau gesagt. Das ist, das ist sicher die Idee dahinter.
1: Ja, ja, genau. Nebenbei natürlich auch aus pragmatischen Gründen wahrscheinlich, indem sie es einfach dann abspecken nach unten und sie erfinden das Rad ja nicht zweimal, wäre ja auch Quatsch. Aber iMovie hat so über die Jahre, also ich bin kein Intensivnutzer jetzt, aber ich gucke doch ab und an mal rein. Und ich habe zwischenzeitlich schon mal reingeguckt und habe gestaunt, wie sehr sich diese Software weiter gemausert hat. Da, mhm. Die konnte jetzt ja schon relativ viel dafür, dass sie kostenlos verteilt wird. Man bezahlt ja für solche Lösungen mitunter ja auch eine Menge Geld. Mhm. Und jetzt kann sie eben noch ein bisschen mehr. Natürlich gibt es dann auch gerade so auf dem iPad dann ja auch noch war, ja alternativen Varianten, wollte ich schon sagen, alternativen die, ähm, wie zum Beispiel Luma Fusion, die, die mhm. sehr leistungsfähig sind und auch nicht jetzt die Welt kosten. Also das, das, da kann man auch sehr schnell eigentlich dann mit sehr professioneller Software arbeiten. Aber so für den Amateur zum Einstieg, zum Rumspielen, und das passt ja ideal auch zu dieser Strategie von Apple, every, everyone can create, passt das natürlich super.
0: Ja klar, natürlich. Und es ist halt überall drauf. So auf jedem iPhone drauf. Auf Mac hast du es ja auch drauf. Mir geht es übrigens ähnlich wie dir. Auf Mac habe ich es gar nicht ausprobiert. Da hatte ich mir vor, vor langer Zeit mal, als ich wirklich noch viel mehr YouTube-Videos gemacht habe, vor vielen Jahren, habe ich mir mal Final Cut gekauft, habe mich dann dran gewöhnt. Da ist es noch schlimmer, da brauche ich wahrscheinlich drei Prozent der Features. Aber inzwischen kenne ich den Look so gut, dass ich da eigentlich nicht mehr weg will. Aber unterwegs zum Beispiel eben ist das, finde ich, eine super Lösung. Klammer auf, auch auf dem Mac, aber ich kenne es halt nicht. Und ähm, das Gute ist halt, es ist dabei und es ist gratis. Ich meine, klar, LumaFusion und all die anderen, die sind auch klasse, die kosten auch nicht alle Welt, aber wenn du einfach mal was ausprobieren willst, dann schreckst du natürlich davor zurück, 15 oder 20 Euro für so eine andere Software auszugeben und dann findest du vielleicht nach ein paar Wochen es doch nicht das Richtige. Bei iMovie kann jeder loslegen, aber weißt du, was witzig ist? Ja. Wenn ich es richtig gelesen habe, ich habe selber noch nicht ausprobiert, gebe ich gerne zu, das Update kam erst gestern, aber... Offensichtlich, es sind wirklich viele Features dazugekommen und dieser Greenscreen ist ja wirklich professionell, das ist ja eine geile Sache, da kann man cooles Zeug machen, aber was offensichtlich nicht dabei ist, ist die Funktion, die die bei iOS 13 jetzt dabei ist, da wo der Zeier, ihr wisst, mit Ausziehen und iPad auf die Bühne schmeißen, ähm, dass, dass man Videos drehen kann, das kann man offensichtlich bei iMovie einfach so noch nicht.
1: Ja, muss man das denn können?
0: Ja, das ist die gute Frage. Also wenn ich so die Begeisterungsstürme von nicht nur vom Zaya, von den gewissen Leuten an der Kino gesehen habe, ist das offensichtlich schon etwas, was hm. sich viele wünschen. Ich habe mir auch überlegt, ey, mir passiert das nicht so häufig. Wenn ich mal filme, überlege ich mir vorher, wie Rumi, dass ich es halten will. Und im Unterschied zu den Fotos, bei mir auf dem iPhone passiert das tatsächlich häufig, dass ich es drehe, knipse, dann gucke ich es an und dann hat der blöde Sensor das nicht gecheckt. Dann es nicht gedreht. Das passiert mir wirklich auf meinem iPhone relativ häufig. Hm. Aber bei Videos eigentlich nie. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob er da mehr Zeit hat oder ich weniger zappelig bin. Aber da habe ich eigentlich nie das Problem, dass ich am Ende des Videos denke: Ups, das ist ja quasi andersrum. Aber es gibt wohl schon, also es gibt wohl schon Leute, die das
1: sehr schätzen. Wie siehst du das? Ich habe über die Jahre festgestellt, dass das iPhone oder besser gesagt die Software, eigentlich ist es ja eine Softwaregeschichte im Zusammenspiel mit den Sensoren, aber dass diese Orientation-Geschichte immer besser geworden ist. Das war vor ein paar Jahren, und so fand ich es, tatsächlich noch häufiger ein Thema, dass man dann mal Fotos gesehen hat oder Videos und dann war irgendwie die falsche Orientierung dann zugrunde gelegt worden, kann man auch in Apps, also wenn man entwickelt, auch in Apps nachvollziehen. Mittlerweile gar kein Thema mehr. Also das läuft super mhm. sauber. Aber falls es dann doch mal schief geht, ja, dann ist es natürlich super, dass man iOS 13 das in dem integrierten Videoeditor dann ändern kann. Mhm. Aber ich finde, dass das, ich brauche keine Aufnahmefunktion für Videos in iMovie. Das, dieses Zusammenspiel zwischen Nein. den verschiedenen Apple-Software-Lösungen da ist das ist ja, die Linie ja nun wirklich nicht so weit auseinander. Ich kann eben schnell filmen, ich kann eine erste Korrektur vornehmen, dann nehme ich den Snippet rein in den iMovie und, und baue das zusammen. Ja, und wenn ich mal kurz ins Live-Feedback hier reingucke, Luma Fusion wurde auch genannt von My HD, wobei mhm. er dann dazu sagt, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das, das sehe ich auch tatsächlich häufig mal auf YouTube, dass Leute das, das wertschätzen. Man kann sehr schnell so einen Trailer zusammenbauen in iMovie. Das ist wirklich sensationell ja. gut, so ein Spaß-Trailer und ähm, ja, das ist, da haben sie sehr viel Reichweite mit erzeugt. Man, man kann immer wieder sehen, dass Aimu wieder am Werke war.
0: Ja, das stimmt. Das ist der absolute Punkt. Also das, 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 das merkt man schon. Übrigens, der Capo42 schreibt uns im Mixler-Chat, wo man sich das Ganze anhört. Er hört uns sonst in doppelter Geschwindigkeit und ohne Pausen. Wir sollen bitte schneller sprechen. Ich meine, das allein natürlich schon ein Sakrileg. Das ist sich hoffentlich bewusst. Wie kann man uns mit doppelter Geschwindigkeit hören? So ein Quatsch. Das will ich nicht. Punkt. Ich spreche jetzt von jetzt an extra langsam. Das kann ich aber nicht, von dem her vergiss es. Also okay, lass mir das sein, aber schneller wird es definitiv ja. auch nicht. Und ähm, falls jemand sich das anhört und findet, ja, aber das tönt ja nicht gleich wie ein Podcast von der Qualität her. Ja, das ist Streaming und man kann ja den Podcast nachher hören. Also dort sind wir ja in Top-Qualität. Wir haben da ehrlich gesagt keine Lust, da irgendwas noch zu machen in Sachen Tonqualität für den Stream, weil da geht es vor allem darum, dabei zu sein und auch ein bisschen mittalken zu können. Genau. Ja, also iMovie, großes Update, kann man mal ausprobieren, kann man runterladen, ähm, beziehungsweise sollte man runterladen, wenn man sie installiert hat, sie hat ein Update, fixt auch den ein oder anderen Bug natürlich. Ich glaube, wir können zum nächsten Thema kommen, oder?
1: Genau, nächstes Thema, iOS 13.
0: Genau, und zwar wurde da eine neue Funktion entdeckt, jetzt gerade. Und zwar geht es darum, wie man, im Englischen ist das so ein schöner Ausdruck, eta. Estimated Time of Arrival, das brauchen die ständig überall. Und ich ich weiß noch, weil ich das erste Mal mit Amerikanern zu tun hatte, war ich völlig verwirrt und dachte so, was ist denn das? Bei uns ist das einfach wahrscheinlich Ankunftszeit, oder? Auf jeden Fall kann man, wenn man mit der Karten-App in Google, also in iOS 13, (lacht) eben nicht in Google Maps, in iOS 13 navigiert, kann man sehr einfach, man sagt quasi, ich will von da nach da. Und dann kann man sehr einfach mit einem Klick eigentlich seine Zeit, wann man dann eben zu Hause oder wo auch immer ankommt, mit einer anderen Person teilen. Habe ich das richtig
1: verstanden? Mhm, genau. Ja, das, das kann man ja heute mit manchen Apps auch schon, mir fällt gerade der Name nicht ein, ich glaube, Glimps oder so, mit mhm. der konnte man irgendwie das auch, dann, dass man halt gesagt hat, ich navigiere dorthin und dann teilt man das mit einem Kontakt. Ich habe mir einen Siri Shortcut auch gebastelt. Da, da habe ich dann fest eingetragen, da drücke ich ja einfach nur auf einen Button, dann hat er meine Heimadresse, dann ermittelt er meinen aktuellen Ort Sagt dann Findet dann raus, wie lange das dauert, und schickt dann eine SMS nach Hause oder eine iMessage, wo dann drin steht: Ich bin gerade hier, also mit der Straße, wo ich gerade bin, und mhm. erwartete Ankunftszeit dann. Aber das ist natürlich nichts dagegen, gegen dieses neue Feature jetzt in iOS 13, wo man wirklich dann in der Karten-App sagen kann: ganz einfach, teile, meinen, teile meine erwartete Ankunftszeit an Kontakt X mit. Mhm. Und Und dann bekommt die Person halt dann permanent auch, also einerseits in der Karten-App, aber andererseits eben auch auf dem Homescreen dann eine Anzeige. Mhm. Jean-Claude wird dann um 21.45 Uhr eintreffen. Und falls du dann irgendwo im Stau stehst oder so, oder dann dich irgendwo festgequatscht hast zum Beispiel, (lacht) dann wird das auch aktualisiert. Also dann gibt es eine eine weitere Push-Nachricht automatisch, (lacht) ohne dein Zutun, dass die Zeit äh, hat sich jetzt irgendwie verändert. Es wird wohl eher 21.55 Uhr werden.
0: Ich überlege mir gerade, was mir mehr Sorgen machen soll, dass Apple daran gedacht hat, dass man sich irgendwo festquatschen könnte und das quasi schon funktional eingebaut hat. Oder dass du, wenn du das sagst, lachst und ja im Hintergrund denkst, das ist eine Funktion für den jay oder?
1: Das würde ich niemals vermuten. Ja, 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 alles klar. Okay, nein, ich bin
0: immer ganz straight. Ich quatsche nie, ich bin völlig, ich gucke nicht links, nicht rechts. Ich habe ja meine AirPods im Ohr. Ich renne immer gleich nach Hause. Von dem her brauche ich die Funktion nicht. Aber es ist übrigens witzig, als ich das gelesen habe, dachte ich so, ja, also für meinen Workflow ehrlich gesagt, ich pendel ja mit dem Zug. Die Züge in der Schweiz sind unendlich pünktlich im Allgemeinen. Ich brauche das nicht, weil wenn ich sage in Zürich, ich gehe auf den, keine Ahnung, lass es 18 Uhr Zug sein, dann weiß meine Frau, dass ich um 20 nach 7 zu Hause bin und da ändert sich auch nichts dran. Ich glaube schon, das ist mehr für Autofahrer, oder?
1: ja oder oder für Leute halt, die nicht so ganz klar geregelte Arbeitszeiten haben, also die die dann halt zu unterschiedlichen Zeiten meinetwegen auch einen Zug nehmen, aber bei Zügen ist es natürlich ja schon eher ein bisschen witzlos, weil a hat man ja auch Zeit im Zug eine Nachricht selber zu schreiben genau Während man als Autofahrer, also diese Funktion zählt ja schon darauf ab, dass du es mal eben schnell so mit zwei Mhm. Tabs dann eben loslöst und dann kannst du dich wieder auf das konzentrieren, worauf es ankommt und Mhm. ich denke ja, ich denke schon, das ist eher für Autofahrer und natürlich für dynamische Zeiten. Also ich finde es schon ganz praktisch. Das ist so manchmal dann halt, wenn zum Beispiel zu Hause keiner ans Telefon geht oder so gerade, dann dann kann man einfach stattdessen sagen, hier automatische Nachricht Nachrichten rüberschicken. Dann hat man ihm mitgeteilt, so eine kleine Vorwarnung, ich bin unterwegs.
0: Ja, und wenn du dann im Stau stehst, natürlich auch. Also ich meine, ich habe auch keine geregelten Arbeitszeiten und ich schreibe meiner Frau normalerweise ungefähr, welchen Zug ich dann nehme. Aber ähm, klar, ich meine, wenn du mit dem Auto gehst, da kann sich so viel verändern. Wenn es das automatisch für dich übernimmt, ist das grundsätzlich cool. Also das finde ich schon finde ich schon auch nicht schlecht. Kommt sicher auch zu uns. Ich glaube, das ist eine Funktion, die dürfte nicht unbedingt länderabhängig sein. Das müsste auch bei uns klappen. Auch wenn ja die Karten-App bei uns, ich sag mal, weniger Funktionen haben wird oder hat, das ist ja jetzt schon so. Ähm, dieses fancy, ich sehe so ein bisschen die Straße, das kommt ja wahrscheinlich nicht so schnell zu uns und zu euch wahrscheinlich gar nicht, oder?
1: Das glaube ich auch nicht, weil das, das fußt ja auf Datenmaterial, was ja erstmal angelegt werden muss und genau. man weiß ja, dass Apple das jetzt in den USA sehr stark über Monate forciert hat und und eben in Europa ist jetzt nicht bekannt, dass das hier angelegt wird. Also eine Randnotiz vielleicht noch zu diesem Feature. Mhm. Interessant finde ich aus da noch zusätzlich. Ich sehe das halt auch in einem Zusammenhang mit dieser Find My App, dieser Suchen App, die sie neu gemacht haben. Mhm. Ich ich glaube, es gab, also ich möchte nicht sagen ein Denkverbot, aber zumindest gab es eine gewisse Hemmung, das zu tun, dieses Feature dann eben da einzubauen in die Karten App, weil diese Freunde App, die es ja bis jetzt noch gibt in iOS 12. Die war ja eigentlich so das Mittel der Wahl, um eben zum Beispiel eben Kontakten, sei es Freunde oder Familie, eben den Standort mitzuteilen. Genau. Dadurch, dadurch, dass man das jetzt so, dass sie dass eine neue Bestimmung bekommen hat, diese App und jetzt auch nicht mehr so dezidiert auf Freunde zugeschrieben ist, ist das vielleicht dann eben möglich geworden, dass man gesagt hat, okay, wir, wir packen es in die Karten-App.
0: Ja, das könnte natürlich sein, das stimmt. Ich meine, wir haben jetzt diese Suchen-App, wo alles integriert ist quasi, Geräte oder Menschen oder Freunde oder was auch immer, man kann es ja freigeben. Ähm, Ja, das ist wahr, also muss man gucken, wie sich das verhält, aber es ist natürlich einfacher in der, ich sag mal, der Schritt, ich tue jetzt gleich meinen Standort live als Live-Tracking-Funktion freigeben für jemanden, der ist natürlich schon größer als einfach jemandem zu schicken, hey, ich komme dann dann ungefähr an und dann soll er halt ein paar Updates machen, aber wenn ich ja dann da bin, ist ja dann die Funktion quasi beendet, dann geht es ja dann nicht weiter und beim, beim Location-Sharing ist es ja schon so, klar, du kannst einstellen, irgendeine Stunde, einen Tag oder, oder unbegrenzt, aber ich glaube, da ist die Hemmschwelle Per se natürlich größer, als wenn du bei der, App, bei der Karten-App einfach sagst, hey, gib dem mal durch, wann ich komme, oder?
1: Ja, ja genau.
0: Gut, dann lass uns zu Windows kommen. Ha, ein seltener <lacht> Moment im das muss man ja. ganz klar so sagen. Die, ja. so, so eine Anmoderation hatten wir noch fast nie. Aber es gibt etwas zu sagen zu Windows. Und vor allem dreht sich dabei um iCloud. Die kriegen was Neues, die Windows-Nutzer.
1: Ja, die können iCloud für Windows, also die Software, die es ermöglicht, dass man auf seinen iCloud Drive zugreifen kann, auf seine Dateien, die man da gespeichert hat, die bekommen jetzt diese App über den Microsoft Store. Also die müssen das mhm. nicht mehr separat runterladen bei Apple, sondern ganz ganz normal jetzt in dem in Anführungszeichen App Store von Microsoft für Windows. Das ist natürlich eine feine Sache, dass man dort das dort vorfindet, aber dabei bleibt es nicht. Denn sie haben auch noch ein paar Features spendiert oder zumindest das Ganze etwas erweitert, nämlich dahingehend, dass sie die Microsoft Cloud Sync Engine da integriert haben. Und das ist nämlich die gleiche Software oder die gleiche Schnittstelle, die Microsoft auch nutzt, um sein OneDrive, also das Pendant zu iCloud für Windows, dann in das System zu integrieren. Und das sorgt natürlich dafür, dass iCloud Drive sich da bei Windows 10 noch nahtloser integriert und, und besser funktionieren soll.
0: Ich meine, das ist ja jetzt nicht so schwierig, dass es besser funktionieren soll, weil seien wir ehrlich, das war ja jetzt nicht unbedingt eine Sternstunde, dass der Apple-Software, dieses iCloud ähm, Systemteil, dass man sich da unter Windows installieren kann, ist bei mir zwar auch schon drei Jahre her, dass ich regelmäßig auf Arbeit immer mit Windows arbeiten durfte, musste, aber da ist mir das immer aufgefallen, dass das irgendwie ziemlich buggy war und das Gefühl irgendwie, es funktioniert nicht so richtig und züngt auch nicht immer so, wie ich es vielleicht will oder so. Also ich glaube von dem her, das ist das war auch nötig, oder? Ich meine, du bist ja immer noch zweigleisig auch jetzt unterwegs. Hast du überhaupt dieses iCloud Teil bei Windows installiert?
1: Nein, habe ich nicht. Also, ich benutze ja Windows nur auf der Arbeit. Dort mhm. habe ich gar nicht die erforderlichen Admin Rechte, um mir das da zu installieren. Aber es gibt auch keinen es gibt eigentlich auch keinen Bedarf dafür. Mhm. Wenn ich mal irgendwas haben möchte, also es sind meistens eher Fotos, die ich dann aus der iCloud brauche, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel unterwegs auf einem Termin ein Foto gemacht habe und möchte das runterladen. Und da komme ich mhm. ja genauso gut über den Webbrowser ran. Also da brauche ich jetzt gar nicht irgendwie eine Software, um das dann zu sinken mit mhm. meinem Arbeitsrechner.
0: Ja, weißt du, ich glaube natürlich seit iCloud einerseits diesen zwei Terabyte Speicherplan hat, der ja durchaus auch bezahlbar ist. Und ja generell, also wir sind ja bei iOS 13, gibt es ja auch neue Funktionen, man kann jetzt Ordner-Sharing und so, haben wir alles drüber gesprochen. Es es will ja schon mehr jetzt eine richtige, echte Cloud-Alternative sein, als es das vorher war. Und von dem her gesehen, denke ich, ist eben wichtig, dass Windows auch sauber unterstützt wird. Aber wir kriegen das im Moment gerade auch im Live-Chat mit, da schreiben uns einige, iCloud für Windows war eine Katastrophe. Und eben, das war auch so das, was ich erlebt hatte, als ich es noch auf meine Kisten drauf installiert hatte. Aber von dem her soll das jetzt besser werden. Witzig ist ja, dass es auch über den Windows Store läuft, wo es ja übrigens auch iTunes gibt. Das kann man ja dort auch runterladen. Und gleichzeitig kam ja vor noch nicht so langer Zeit, kam ja Office in den Mac App Store. Das sieht ja fast so ein bisschen aus, wie wenn die zwei zusammengesessen wären, so nach dem Motto, ich bring dir ein bisschen Software in dein Store, ich bring dir ein bisschen Software in dein Store, oder? (lacht) Weil ich meine, der Windows Store ist natürlich... Der ist ja jetzt nicht der super, mega,
1: hyper Erfolg.
0: Der Mac App Store auch nicht, aber ich behaupte mal, der Mac App Store ist ein bisschen erfolgreicher auf der Plattform Mac, als es der Windows Store wahrscheinlich auf Windows ist, oder?
1: Ich dachte gerade, dein, dein Satz läuft darauf hinaus, dass es eine Art Gefangenenaustausch ist. <lacht>
0: <lacht> ja, vielleicht, genau.
1: Ja, ja, ich denke schon, also um da anzuknüpfen, was du vorhin gesagt hast, ich glaube schon, dass das auch sehr viel mit der strategischen Entscheidung Apple zu tun hat, dass sie sich mehr als Services-Anbieter ja. sehen. Also ich glaube, dass iCloud für, für Windows das war wahrscheinlich so ein Hassliebe-Produkt pro nach dem Motto, irgendwie müssen wir es machen, so wie iTunes, mhm, aber wegen, wegen Reichweite, es. aber eigentlich wollen wir die Leute eher dann auf der Mac-Plattform haben, die sollen die sollen sich da nicht daran gewöhnen, dass ist, das darf nicht zu schön sein, ja. ohne ohne jetzt Absicht zu unterstellen. Aber Absicht vielleicht allenfalls dahingehend es nicht dann drastisch besser zu machen. Und ähm, ich glaube, da hat sich der Fokus verschoben. Sie, sie ja. sehen sich dann eher als Dienstleister dann jetzt und dann kann man eben auch dann gleiche Bedingungen da schaffen oder zumindest ein Brikett drauflegen.
0: Mhm. Ja, das ist definitiv so. Ich glaube auch, dass die Intention. Und eben, wie gesagt, also kann man sich natürlich freuen als Windows-Nutzer, wenn man iCloud vielleicht bis jetzt nutzen wollte oder es mal genutzt hat und dann erschreckt war über die schlechte Funktionalität. Dann ist das zumindest jetzt wieder eine Möglichkeit, dem Ganzen mal wieder eine Chance zu geben. Also könnt ihr euch das, wenn ihr wollt, wieder installieren. Gut, nächster Punkt. Nächster Punkt. Apple Sign-In, ein großes Thema an der Keynote selbstverständlich, wir haben ausführlich drüber gesprochen in der Keynote-Folge. Da gibt es jetzt so langsam ein bisschen mehr Details, wie das funktioniert, gell?
1: Genau, es ist ja mal der typische Zeitpunkt, paar Tage später, eine Woche später, dass die Medien, dass die Entwickler da tiefer einsteigen und ergründen, was hat es denn jetzt eigentlich genau damit auf sich, wie funktioniert das? Und jetzt TechCrunch hat auch sich dann mal wirklich intensiv auseinandergesetzt mit dem Sign-in-with-Apple-Button und hat da eine sehr lange FAQ, also oft gestellte Fragen zu so aufgestellt, was es damit auf sich hat. Und was ich ja schon von Anfang an interessant finde, ist, wie wenig Daten da wirklich tatsächlich mit dem Entwickler der App dann geshared werden. Das sind im Grunde genommen, ist es nur der Username, der mit der Apple-ID verbunden ist. Ich nehme mal an, das ist der gleiche Name, den man wahrscheinlich auch dann im App-Store sieht, wenn man so ein Review da irgendwie postet. Und dann sieht man ja auch immer nur Ah, so einen einen komischen Namen, wo ich gar nicht weiß, wo ich den jemals eingegeben habe. Da muss ich auch noch mal herausfinden, dass das nicht irgendwie so ein peinlicher Name ist. Und dann gibt es die die E-Mail-Adresse des Nutzers. Wobei da ja wahlweise eine verschlüsselte, also eine temporäre Adresse oder die tatsächliche. Und dann gibt es eine Art Identifikationsnummer, die dafür da ist, dass man ja, dass das System, wenn der Username oder die E-Mail-Adresse geändert wird, dann trotzdem die Zuordnung herstellen kann. Also diese drei Daten sind es alleine, die über diesen Sign-in-with-Apple-Button Sign übermittelt werden und gespeichert werden. Mhm. Das ist recht wenig.
0: Ja, das ist sehr wenig, vor allem ja im Vergleich teilweise zur Konkurrenz von 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 Facebook oder Google, die da schon manchmal ein bisschen mehr geben. Ähm, ja, das ist natürlich, ich meine, das ist ja, das zeigt ja genau, was Apple eigentlich im Hinterkopf hatte, als sie diesen Dienst programmiert oder oder konzipiert haben. Da ging es ja eben genau darum, so wenig m- Daten wie nur überhaupt möglich da weiterzugeben und dadurch quasi den Datenschutz natürlich auch hochzuhalten. Ähm, ich, ich, ich meine, ich bin schon gespannt, ich, ich, ich bin ja eigentlich bei der ganzen Geschichte auf zwei Dinge am meisten gespannt. Das eine natürlich grundsätzlich, wie es funktioniert, also so, wie geht das, wie richte ich mir das ein, vor allem natürlich beim ersten Mal, ich meine, wenn, wenn ich da mal was eingerichtet habe, ist man ja schnell, man klickt einfach auf den Apple-Button oder halt auf den Facebook-Button oder Google-Button, dann geht es ja jeweils schnell, aber der Einrichtungsprozess interessiert mich natürlich und dann auch die Akzeptanz, weißt du, wo werden wir diesen Button wirklich überall sehen? Das finde ich schon auch spannend. Also da bin ich schon noch gespannt drauf, ob der quasi inflationär dann ähm, F- Verwendung finden wird oder vielleicht eher noch ein bisschen Zurückhaltung.
1: Ja, das ist eine wirklich spannende Frage. Aber ich, ich glaube, es hängt auch sehr stark davon ab, was bezwecken die Anbieter von Apps mit, mit dem Login also oder mit dem Abgreifen von Daten. Geht es Mhm. Ihnen dann wirklich darum, eine feste Kundenbeziehung aufzubauen im Sinne von, Sie wollen regelmäßig informieren und wollen zum Beispiel eine E-Mail-Adresse oder möglichst noch mehr Daten haben? Oder geht es schlichtweg darum, eine Option anzubieten, eben seine Daten mitzunehmen, auch wenn man das Gerät wechselt oder wenn man mehrere Geräte im Einsatz hat? Dieses Dilemma kenne ich ja nun auch jetzt mit Funkgerät. Wir wissen, diese App wird, wird ja auch von Nutzern, ich selbst übrigens auch, auf mehreren Geräten betrieben, also iPad ja. und iPhone. Man wechselt vielleicht auch mal das Gerät. Und wie nehme ich meine Daten damit? Man hat keine ja. Lust, jedes Mal alles neu einzurichten. Wir haben das jetzt über Cloud gemacht, aber da ist es ja schon so, dass Apple auch da glücklicherweise sehr gute Mechanismen eben hat, dass eben man jetzt nicht die Nutzer wirklich so identifizieren kann, dass das dann irgendwie... Mhm ja, wie von Geisterhand das rübergeht sondern ja. es geht dann über so, man kann so einen kleinen, in der iCloud kann man so einen kleinen Speicher einrichten für die jeweilige App nur, da kann man dann diese Einstellung speichern und dann, wenn das andere Gerät hoffentlich auch mit der iCloud, mit dem iCloud-Account verbunden ist, kann man es rausholen. Viel besser ist aber natürlich gerade mit Blick darauf, dass manchmal auf Geräten auch mehrere Nutzer unterwegs sind, wenn man mhm. eben dann tatsächlich einen Login-Button hat und da ist dieser Sign-in-with-Apple-Button für solche Bedürfnisse, wo es mir gar nicht um die Daten des Nutzers geht, sondern nur darum, dem Nutzer jetzt seine Daten, seinen Daten zu geben. Da ist es natürlich spitze, dann so eine ja. super Möglichkeit zu haben, zumal Apple ja eben auch dann gleich die Zwei-Faktor-Authentifikation mitbringt, gerade jetzt im Zusammenspiel mit, biometrisch, äh, mit den biometrischen Sensoren. Sie haben da auch eine, Bot, eine Bot-Abwehr eingebaut, mhm. dass eben dann nicht irgendwie Schindluder mitgetrieben wird. Es gibt dann auch noch eine Web-Komponente über, über JavaScript, Also falls man hier noch so eine Website als Backend hat, dann kann man die auch noch damit connecten. Das klingt alles sehr vielversprechend, muss ich dir sagen.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist, das kam mir schon in der Keynote zuvor und das zeigt zeigt jetzt diese FAQ, die die ich euch wirklich mal empfehlen kann. Also wir verlinken natürlich den TechCrunch-Artikel in den Shownotes. Da hat Die haben sich schon viele Gedanken gemacht. Also das ist sicher nichts, was irgendwie mal kurz einfach so, komm, wir basteln da mal so ein Login-Service zusammen, sondern die haben sich sehr, sehr viel überlegt, gerade auch mit diesen One-Time-E-Mail-Adressen, die man da generieren lassen kann, etc. Das ist schon, das ist schon eine spannende Geschichte und passt halt so wunderbar gut in die ganze ähm, Apple schaut auf den Datenschutz in, in, in diese Schiene, ist das natürlich, passt das halt wunderbar rein. Also definitiv spannend und mhm. das dürfte spannend werden im Herbst, wenn es wir dann alle auch ausprobieren können. Es ist ja im Moment auf den auf den Betas natürlich noch nicht drin und macht ja auch noch gar keinen Sinn. Es braucht ja. eben, wie gesagt, immer die andere Seite auch noch. Aber da geht schon einiges. Also ich werde das, wenn möglich, eigentlich sehr gerne nutzen. Das habe ich jetzt schon das Gefühl, kann ich jetzt schon sagen.
1: Ja, ich freue mich da auch drauf und ich glaube, für die Nutzer ist es auch so eine kleine Komfortersparnis noch neben, also Zeitersparnis neben den, den genannten Datenschutzfunktionen, die im Vordergrund stehen. Also es ist zum Beispiel auch so, dass du eben dann eine E-Mail-Adresse nicht mehr bestätigen musst. Du kriegst nicht mehr so eine E-Mail, von wegen bestätigen sie diese Adresse, ob sie wirklich ihnen gehört. Denn auch mhm. das, da, da bürgt Apple dann auch gegenüber dem Entwickler dann damit, dass sie eben sagen, ja, das ist ein verifizierter iCloud-Account. Ähm, Auch wenn das jetzt mit so einer Randomizer-E-Mail-Adresse dann daherkommt und da gibt es keine Verifikation mehr. Du bist einfach drin, wenn du diesen Knopf drückst. Und ja, das das sind halt so so Annehmlichkeiten, die die man gerne mitnimmt. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Ich habe heute Mhm. noch gelesen, es gibt jetzt bei The Verge, glaube ich, ein Interview mit einem Produktmanager von Google, der witzigerweise einerseits natürlich gesagt hat, das ist ja ganz übel, wie Apple uns jetzt darstellt, als wenn wir die Datenbanditen sind. Also der wehrt Nein. sich da heftig gegen und sagt auch, dass, dass Google, also er sagt nicht explizit Facebook, aber er sagt, dass Google im Gegensatz zu anderen dieser Drittlevel-Login-Button-Anbieter, mhm. also kann ja im Prinzip nur, kann ja nur so Twitter und Facebook ja sein, genau. dass, dass sie entgegen halt ihrer sonstigen Geschäftspraxis keine Daten dann irgendwie für Werbezwecke oder so dann erheben. Das fand ich ganz interessant. Also er hat es ganz explizit gesagt, wenn, wenn das nicht stimmt, dann fällt ihm das aber gewaltig auf die Füße und Aha. sieht sich da so ein bisschen in ein schlechtes Licht gerückt. Andererseits lobt er Apple, was auch ungewöhnlich ist, weil er sagt, ähm, es ist gut, dass es solche Services gibt. Also das fand ich wiederum sehr bemerkenswert.
0: Hm. Ja, ich meine, es ist ja schon so, bei, bei Google, also Nach außen zumindest versuchen sie ja schon so den Eindruck zu erwecken, dass Datenschutz ja ihnen eigentlich auch wichtig ist und ja auch schon immer wichtig war. Das Problem ist halt im Unterschied zu Apple, sie haben keinen Track-Record, der das irgendwie beweisen würde. Also bis jetzt weiß man von Google einfach, dass sie eigentlich noch der viel schlimmere Datenkrake sind als Facebook – Und jetzt kommen sie halt damit und es hat ja bei der Google I.O. schon angefangen, wo sie solche Sachen gesagt haben wie On-Device-Maschinen-Zeugs und nein, nein, nicht mehr Cloud und wir machen das da alles auf dem Gerät und so. Also es ist halt ein bisschen spät und man glaubt halt nicht so unbedingt, weil sie ja jahrelang wirklich alles nur auf die Daten ausgelegt haben. Aber ja, auf jeden Fall, es setzt sie wahrscheinlich schon unter Druck. Das zeigt natürlich so ein Interview auch. Also wenn Apple sowas macht, hat das halt natürlich einen potenziell ganz gewaltigen Effekt auf all die und da muss man dann halt reagieren als Google. Also von dem her gesehen, da kannst du nicht einfach die Schultern zucken und denken, mal gucken, was die da machen. Dafür ist Apple
1: viel zu groß und zu mächtig. Meinst du also Larry Page, der Google-Chef, hat dann im Keller von der Google-Zentrale Mountain View erstmal den großen Schalter der Tracking-Maschine umgelegt? Ja,
0: wahrscheinlich hat er ihn einfach hinter einer weiteren Layerschicht versteckt, aber abgestellt <lacht> hat er sie definitiv noch nicht. Okay. <lacht> nee, also ich meine, so schnell können sie ihr ja Geschäftsmodell nicht ändern. Letztendlich ist ja, ja. das Geschäftsmodell. Und, also ich meine, wir, wir partizipieren da ja auch dran. Wir haben im Moment unser Google-Docs-Script hier offen und sind super happy damit. Aber das, das Modell ist halt, eigentlich ist ja fast alles gratis und irgendwie muss es ja doch zahlen. Also das, ich glaube, diese Weisheit grundsätzlich, egal bei wem, die kommt halt jetzt langsam bei den Leuten an, dass sie merken, Hä, komisch, das, ich habe gar nie was gezahlt. Moment mal, ich sehe gar keine Kreditkartenabrechnung bei mir von dem Dienst. Ja, wie geht denn das? Ist denn das gratis? Und wir wissen, glaube ich, inzwischen, gratis ist nichts. Von dem her gesehen, mit irgendwas zahlst du und es deinen Daten und da hat Apple natürlich ein bisschen einen anderen Approach und den stellen sie jetzt halt so ein bisschen unter Beweis mit diesem Apple Sign-In. Von dem her gesehen ist das spannend und es zeigt halt auch, es, 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 es löst bei den anderen ja auch was aus. Eben, Die müssen auch was tun, zumindest müssen die was sagen, dass sie was tun. Und von dem her gesehen gibt das Dynamik rein und ich denke, das ist eigentlich ganz positiv, weil seien wir ehrlich, diese Login-Buttons, also gerade der Google- und der Facebook-Buttons, die gibt es ja gefühlt schon seit Ewigkeiten. Da hat sich ja nicht wirklich viel was getan dran, oder?
1: Das stimmt, ja. Das das, äh, scheint oder schien lange eine ziemlich starre Struktur zu sein. Mhm. Und Mhm. das das Auftauchen eines neuen Mitbewerbers, A, wird das optisch ja sehr viel bewegen in den Apps. Also man wird ja den Unterschied ja nun deutlich sehen, dass da nun ein weiterer Button auftaucht, so oder so. Und und zum anderen, ja genau wie du sagst, also dass das eben sowas dann auch den den Markt beflügelt, also gewisse Drücke eben erzeugt und wir sehen es an diesem Interview jetzt schon und ich denke, wenn der Apple Button mit einigermaßen Erfolg startet, dann könnte das sicherlich schon irgendwas bewegen.
0: Ja, das denke ich auch. Gut, wir bleiben dran, wir tun das Ganze beobachten, einfach weil es ein super spannendes Thema ist. Ein anderes Thema, lieber Malte, das wir ja auch beobachten müssen und das ist zwar auch spannend, aber ich würde jetzt mal das Ganze eher negativ bewerten. Das ist ja die Geschichte mit den USA und China, der Handelskonflikt, Stichwort Huawei zum Beispiel, ähm, wo ja massive Probleme auf allen Seiten im Moment äh, dastehen. Der Amerikaner da ähm, gebärdet sich, wie ein Wildgewordener irgendwas und die Chinesen und hin und her und schwierig. Und jetzt ist es ja so, dass das erstmalig, also nicht erstmalig, aber dass es jetzt langsam eben auch aufs iPhone durchschlägt, zumindest potenziell, weil man sich ja so ein bisschen fragt, hey, was ist denn eigentlich mit dem iPhone, wenn die Chinesen mal richtig sauer werden, was passiert denn dann? Hm. Und da gibt es jetzt, ich sag mal, gewisse Informationen, kann glaube ich so sagen, oder?
1: Ja, es müssen ja gar nicht die Chinesen sauer werden. Es reicht ja schon, wenn der US-Präsident sauer wird und entsprechend dann die Importe mit, mit riesigen Zöllen belegt. Und dann wird es ja auch schon schwierig dann zu den vorherigen Preisen das Ganze dann anzubieten. Also die Aussage, die da im Raum steht, es gibt einen Bloomberg-Bericht, der da sagt, dass Foxconn, der große Zulieferer für die iPhones, für die iPhone-Herstellung für Apple, jetzt ähm, ja, versichert hat, es ist gar kein Problem. Wenn da dieser Handelskonflikt dann sich da verschärft, dann könnten alle iPhones für den US-Markt ganz einfach außerhalb von China gemacht werden, gebaut werden. Und das ist ja schon mal eine markige Aussage, denn in Anbetracht des Volumens, was da ja nun auf den Weg gebracht wird und diesen riesigen Fabriken, hätte ich das jetzt so nicht für für möglich gehalten, dass das so einfach möglich ist. Aber Bloomberg schreibt dann halt im Weiteren, dass es dann wohl mittlerweile schon größere Kapazitäten gibt in Indien und andererseits ja auch dann immer noch im Raum steht, dass in Wisconsin, also in den USA selbst ein Werk errichtet wird. Das ist aber ja bislang, da, da haben wir ja bislang immer andere Schlagzeilen gelesen, dass er eher eine Briefkastenadresse war und wo nicht mhm. viel passiert ist. Aber vielleicht mit der weiteren Verschärfung könnte da Spiel reinkommen.
0: Ja, also die, die Foxconn-Verantwortlichen werfen da so eine Zahl in den Raum. Rund 25 Prozent, sagen sie, von ihrer Produktion, von ihrer Kapazität sei, sei außerhalb von China. Und wenn man die noch so ein bisschen tweakt, sage ich mal, würde das eben reichen, um den US-Markt zu bedienen. Jetzt kann man sich natürlich als Europäer fragen, ja, ja, was interessiert mich der US-Markt? Was ist denn mit meinem iPhone hier in der Schweiz? Ähm, Das käme dann immer noch aus China, oder?
1: Das würde dann immer noch aus China kommen. Und ja, wie siehst du das? Hätte das irgendwie Auswirkungen?
0: Theoretisch ja nicht, weil der Punkt ist ja der, das ist ja wirklich eine Geschichte zwischen den USA und China. Also sprich, wenn die USA sagt, wir tun jetzt overall zum Beispiel 30% Zölle aus allem, was aus China kommt, auch aus einem iPhone, weil das ja dort in China gebaut wird, dann ist es so, dass das ja uns primär zuerst mal noch nicht betrifft. Das ist dann, dann ist das iPhone welches aus China kommt, in den USA 30% teurer. Das könnte Foxconn offensichtlich umgehen, indem sie es eben nicht mehr in China bauen, dieses iPhone für die USA. Aber unsere europäischen iPhones kommen weiterhin aus China, aber da sind ja keine Zölle drauf, weil so weit sind wir ja noch nicht, dass der Amerikaner uns Zölle diktieren kann, die wir auch zu tun haben. Hm. Aber ich meine, es ist natürlich generell für Apple, das ist ja die Seite, ich sag mal, die, die, die Seite chinesische iPhones, salopp gesagt, wandern in die USA. Ähm, aber die andere Seite steht ja auch noch im Raum. Da hat sich ja China bis jetzt sehr zurückgehalten. Aber man weiß ja, das kennen wir seit jeher, seit allen Quartalszahlen. Apple verkauft ja extrem viele iPhones in China. China ist ja ein unglaublich wichtiger Markt für, für Apple. Und theoretisch könnte natürlich China sagen, egal wo das iPhone gebaut wird, diese iPhones sind amerikanische Produkte und die besteuern wir jetzt eben auch zum Beispiel um 30 oder 40 Prozent. Da gibt es ja auch Schätzungen, wo man so davon ausgeht, dass dadurch ungefähr ein Drittel des Gesamtgewinnes von Apple einfach einbrechen könnte. Und Das wäre dann schon auch nicht ganz ohne. Also, das haben sie bis jetzt nicht gemacht, die Chinesen, aber also selbst wenn sie es schaffen, jetzt quasi die Produktion für die amerikanischen ähm, iPhones rauszunehmen aus China, ist Apple jetzt als Firma damit natürlich noch lange nicht aus dem Schneider.
1: Ja, und Meine Frage zielt auch ein wenig darauf ab, inwieweit hat indirekte Folgen halt auch dann den europäischen Markt treffen können. Du hast es ja jetzt auch dahingehend aufgegriffen. Also ich ich glaube halt schon, dass so diese diese Missstimmung der internationalen Märkte, auch wenn natürlich dann Europa jetzt nicht direkt betroffen ist, aber dass das das doch irgendwie sich indirekt auswirkt, wenn eben amerikanische Tech-Konzerne da so in die Zwinge genommen werden. Also wir können da... Glaube ich, alle nicht so ganz entspannt zugucken, was da passiert zwischen diesen beiden riesigen Ländern und sagen, ach Gott, ja, lass es mal machen, dass, dass unsere ja, nein, iPhones das bleiben weiterhin günstig.
0: Nein, nein, das, das wollte ich damit überhaupt nicht gesagt nee, haben. Nee, habe ich auch nicht so verstanden. Nee, nee, eben. Also einfach nur, nur wirklich, um das zu klarzustellen, klar das ist natürlich, es ist alles so verh- verhängt und ineinander verwoben. Ich meine, schau dir Huawei an, zweitgrößter Smartphone-Hersteller der Welt, auch in Europa extrem auf dem Vormarsch, sind im Moment Stand, wenn es so käme, wie im Moment alle sagen, sind sie tot. Einfach, weil das Smartphone-Business ist vorbei für die. Das ist krass, aber so wäre das, wenn sie es wirklich so knallhart durchziehen. Also von dem her gesehen, äh, da können ganz, ganz viele schlimme Dinge passieren, die uns natürlich dann sofort betreffen. Also und dann glaube ich auch nicht, selbst wenn jetzt quasi für die USA Foxconn sagt, hey, easy peasy Jungs, wir haben da noch ein paar Fabriken auf der Welt, wir bauen die Dinger doch dort. Das, das wäre sicher keine Lösung, weil dann würde China vielleicht anderweitig irgendwie, also letztendlich ist das einfach ein riesen, ich sage das Wort jetzt nicht, aber einfach ein riesenverdammter Mist, weil weil letztendlich ist es völlig unsicher, wie es da weitergeht und man weiß das halt nicht. Und Apple letztendlich ist natürlich mittendrin. Man hört ja auch, wir haben ja einen Hörer, ähm, der uns übrigens dann auch in Frankfurt besucht, da freue ich mich riesig drauf, der in Hongkong wohnt und der sagt, er merkt das in den den Apple-Stores dort und er ist auch immer wieder in China, dass die leerer sind als auch schon. Und man spricht ja in China auch davon, dass da so ein bisschen ein Run ist, keine westlichen Produkte mehr zu kaufen, quasi als Gegenreaktion. Also das hat alles... Effekte, was da im Moment gerade passiert.
1: Ja, das wurde uns in den letzten Wochen von mehreren Hörern ja schon Mhm. gespiegelt, Mhm. die teilweise auch dann beruflich oder sonst irgendwie auf Reisen halt in China unterwegs waren und haben uns Bilder geschickt von den Apple Stores und da war es halt immer erstaunlich leer. Also es war denen dermaßen aufgefallen, dass sie gleich dann die Knipse rausgeholt haben und haben uns das mal rübergeschickt, weil das Mhm. natürlich für... Das Bild, was wir hier kennen in Europa, was in Apple-Stores für gewöhnlich los ist, dann erstaunlich ruhig halt war. Ich würde mir wünschen, der Apple-Store in
0: Zürich wäre endlich mal leer. <lacht> das wäre sehr praktisch, da könnte ich mal mit ein paar Problemen dort vorbeigehen, aber der ist immer so voll, dass ich mich gar nicht erst reintraue. Ja, genau. Ja, es ist kein schönes Thema, muss ich wirklich sagen. Egal von welcher Seite man es anschaut. Und man kann eigentlich nur hoffen, dass sich die dann doch irgendwie noch einigen. Ich glaube, die treffen sich jetzt dann bald mal, die beiden Streithähne da. Und da kann man wirklich hoffen, dass das jetzt im Moment, das, was jetzt gerade abgeht in den letzten Wochen, dass das halt so das Aufplustern ist, bevor man sich dann auf einen T- zusammen an einen Tisch setzt und dass sie dann vielleicht doch in irgendeiner Form eine Lösung finden, oder?
1: Ja, das kann man allgemein nur hoffen, dass dass sich das irgendwie wieder entspannt, also ich weiß, ich bin kein Fan von solchen Entwicklungen dann auf, auf den internationalen Märkten. Natürlich kann man über Ungerechtigkeiten sprechen und wenn da Ungleichgewichte sind, ja klar kann man das thematisieren, aber dass die sich da das Messer gegenseitig an den Hals setzen, Nein, das da, da kann man nicht mit zufrieden sein und das, das beeinträchtigt natürlich auch generell die wirtschaftliche Entwicklung. Ja, absolut. Und das ist wirklich das Letzte,
0: was wir brauchen können. Definitiv. Du, wir sind schon bei der Umfrage der Woche. Wunderbar, jetzt denkt der ein oder andere Hörer wahrscheinlich, ja super, hey Jungs, jetzt habt ihr viereinhalb Stunden gequatscht am Sonntag. Gut, macht ihr es diesmal kürzer. Wobei, wir haben schon noch ein paar Sachen im Petto, gell? Wir sind schon noch nicht ganz beim Ende vom apfel oder? Nein, nein,
1: nein nein, 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 ja. nein, nein, Wir wollen ja jetzt das auch wieder aufgreifen, was ja in wwdc sendung oder in keynote sendung insgesamt halt immer dann außen vor bleiben muss, aus Zeitgründen, nämlich die Zuschriften. Deshalb gehen wir mal schnell zur Umfrage. Wir haben ja euch ja die Frage gestellt, was war dein Highlight der WWDC19 Keynote? Und jetzt zur Stunde, ich aktualisiere nochmal rasch, sind es knapp 1500 Teilnehmer, also schon eine gewaltige Zahl in der kurzen Zeit. In
0: zweieinhalb Tagen, ist ja völlig crazy.
1: Und da, ich denke auch, man kann das jetzt alleine schon deshalb auswerten, mhm. weil sich ein sehr klares Meinungsbild da eingestellt hat, was so leicht auch gar nicht mehr zu kippen ist bei der üblichen Zahl von Teilnehmern, die wir haben.
0: Nein, absolut nicht. Also mit diesen 1500 Teilnehmern knapp sind wir ja schon äh, schon absolut repräsentativ und normalerweise kommen wir so auf 2, 2, 2, aber das wird nichts mehr dran ändern. Es ist, wir haben euch ja praktisch alles von dieser Keynote, alle wichtigen Dinge, sag ich mal, haben wir euch ja zur Abstimmung gegeben, was denn euer Highlight war. Und ja, ich meine mit 44,1% oder aktuell jetzt gerade 660 Stimmen massiv oben aus schwingt iPadOS. Hm. Tada!
1: (lacht) Erstaunlich, oder? Nö,
0: (lacht) finde ich auch das Geilste. Ähm, Ja, also, ich weiß nicht, ich bin mir jetzt echt am Überlegen, ich schaue das so an, ich habe das natürlich vor der Sendung schon angeguckt und dachte so, wow, cool, ja, ja, das ist bei mir eigentlich auch so. Hm. Ähm, Ich glaube schon, weißt du so, ich meine, wenn du das guckst, diese Keynote und dann ja noch nicht, ich wage mal zu behaupten, diese 1500 Leute haben nicht alle schon die Beta drauf wahrscheinlich, dann fand ich schon auch generell, klar, man kann sagen, Hardware hat natürlich immer so ein bisschen den Wow-Effekt, aber ähm, ich fand das schon eigentlich das, das Auffälligste, weil man sah halt, ey, das ist anders und das sieht anders aus mhm. und boah, da ist viel gegangen. Das ging mir persönlich auch so ein bisschen so und ich habe also ehrlich gesagt auch iPad OS angeklickt hier.
1: Ja, die Frage ist ja immer, woran macht der... Jenige, der an der Umfrage teilnimmt, setzt seine Entscheidung fest. Macht das jetzt wirklich so, wie, wie wir jetzt dann, die wir im Grunde genommen ja alles betrachten und eigentlich auch alles nutzen, am Nachrichtenwert zunächst mal fest, dann würde ich auch sagen, ist iPadOS eigentlich eine ziemlich sichere Wahl. Wenn es allerdings darum geht, die persönliche Betroffenheit dann da mit reinzuziehen, dann glaube ich, würde sich das Verhältnis ja deutlich verschieben. Dann ist ja
0: Das stimmt.
1: Dann ist ja zum Beispiel iOS 13 wesentlich relevanter. Jetzt für eine Vielzahl, weil einfach mehr iPhones da draußen sind. Und deshalb finde ich es schon bemerkenswert, dass dann, also ich, ich denke einfach, dass da auch viele iPad OS geklickt haben, die jetzt vielleicht gar nicht unmittelbar davon betroffen sind, weil sie kann noch, noch kein iPad besitzen. Aber vielleicht ist es auch ein gutes Zeichen oder ein, ein Zeichen auf jeden Fall, dass das iPad noch interessanter geworden ist.
0: Ich glaube, das ist genau der entscheidende Punkt. Ich meine, klar, iOS 13 hat ganz viele schöne Funktionen, aber seien wir ehrlich, der Dark Mode macht das iPhone jetzt nicht unbedingt viel besser. Hm? Aber beim iPad OS ist es halt schon so, das macht dein iPad wirklich massiv in meinen Augen praktischer und, und ja, besser kann man letztendlich sagen. Zwar egal welches, nicht nur das iPad Pro. Ähm, Und ich glaube, das ist vielleicht, also so war es jedenfalls bei mir. Klar, ich meine, ich renne natürlich immer mit dem iPad Pro rum, mich betrifft das wahrscheinlich noch noch direkter. Aber ähm, das war auch so, das war so mein Gedankengang, dass ich dachte, hey krass, das macht aus dem Gerät noch was Besseres. Und ich glaube, wenn man es so anguckt, dann ist der Effekt bei iPad OS eben größer als bei iOS. So, so gern ich diese neuen Features ja mag, bei iOS 13, aber bei iPad OS ist es irgendwie plakativer. Aber ich gebe dir natürlich recht, wenn jeder guckt, was habe ich denn hier rumliegen von Apple, dann müsste eigentlich von dem her, von der persönlichen Betroffenheit natürlich iOS 13 ganz weit oben sein. Und dann dürfte der Mac Pro mit immerhin, der ist 1, 2, 3 an vierter Stelle mit ach, knapp 8 Prozent, dann müsste der ja viel weiter unten sein, weil seien wir ehrlich, wer wird den nutzen? Also weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja klar, die C-Gruppe, die das jetzt wirklich betrifft, die den Mac Pro nachher kaufen wird, die ist natürlich prozentual, gemessen an dem Kuchen der sonstigen Geräteklassen, ja marginal, viel kleiner eigentlich. Und die Watch, die siehst du dann wiederum. Raphael Zeier hat ja auch gerade noch abgestimmt, habe ich gerade gesehen. Ja, er versucht verzweifelt, die Apple
0: Watch noch nach oben
1: zu, zu kriegen, <lacht> beziehungsweise
0: Watch OS 6, aber ich weiß nicht, ob das klappt. Prozent. die Stimme ist gezählt, genau. Die ist, die ist drauf. Die ist ja noch offen, während wir das hier aufnehmen. Der hört auch live zu. Ähm, Ja, genau. Witzig finde ich eigentlich noch, dass mit 5,3% doch an fünfter Stelle steht bin unentschieden. Meinst du, das war einfach an der schieren Masse, von was da alles kam?
1: Ja, also bin unentschieden ist vielleicht so das etwas vorsichtigere alles. Mhm. Mhm. dass Dass man doch eigentlich nicht sagen möchte, man fand alles super aber mehrere Kandidaten hat und naja, vielleicht auch abwarten möchte, was denn nachher in der Praxis sich dann als gut herausstellt. Also das das ist ja auch ein typisches Keynote-Phänomen, man sieht Dinge und es gibt ja Dinge wie zum Beispiel den den WatchOS App Store, die in der Theorie, kannst du dir ja vorstellen, ist das toll, Mhm. aber es, es liegt ja an Faktoren, die Apple nicht unbedingt in der Hand hat, ob es nachher wirklich ein Erfolg wird. Es hängt ja davon ab, dass dann tatsächlich Apps entwickelt werden, dass gute Apps entwickelt werden und dieser App Store auch mit Leben erfüllt wird. Apple mhm. bietet da den Rahmen, aber füllen ja. müssen ihn da andere. Und deshalb kann Klar. man vielleicht dann auch etwas zögerlich unterwegs sein, dass man sagt, naja, erstmal abwarten.
0: Ja, ja, das stimmt natürlich, das kann man. Was hast du gestimmt?
1: bin unentschieden. Ach
0: komm, nein, nein, aber jetzt, jetzt nicht. Also komm, jetzt quatsche ich viereinhalb Stunden mit dir über die Highlights dieser Keynote und am Schluss sagst du, du bist unentschieden. Das ist ja wohl nicht dein Ernst, oder? Ich bin empört. <lacht>
1: Ja, ich, ich habe so vieles, was ich Güte toll Beide. fand. an dieser.
0: Ah, okay, okay.
1: Swift UI zum Beispiel. Drum konntest du Dark so gut Mode. das Bin
0: Unentschieden erklären. Jetzt Sign jetzt up with ich, Apple. Dachte, ich dachte noch, du erklärst das jetzt schlau, dieses Bin Unentschieden, das ich mir völlig nicht erklären kann. Aber jetzt ist ja klar, warum.
1: <lacht> klang sehr plausibel, nicht wahr?
0: Egal. Ja, klang absolut überzeugend, genau. Ja, natürlich. Ich meine, klar, ich ja auch. Und drum die lange Folge. Also. Das ist natürlich, drum war es ja so eine tolle Keynote, es waren sehr viele spannende Dinge, aber ich hatte dann tatsächlich, muss ich sagen, keine Mühe, quasi eines einfach herauszupicken, was mhm. ja nicht unbedingt heißt, dass die anderen irgendwie langweilig waren, überhaupt nicht, aber ja, mein, mein Highlight war tatsächlich auch iPad OS.
1: Es ist wirklich so. Ja, was man definitiv herauslesen kann aus dem Umfrageergebnis ist, wenn ich jetzt mal gucke, keine Ahnung, interessiert mich nicht mit 1,5 Prozent und nichts mit 1,7 Prozent. Also in der Summe etwas mehr als 3%, die jetzt mhm. dann wirklich dieser Keynote nichts abgewinnen konnten. 97 Prozent ja. konnten das. Und wenn wir frühere Apple-Events äh, mal betrachten, da hatten wir ja teilweise schon ganz andere Zahlen, was so die Bewertung anging. Also was man definitiv rauslesen kann ist, da war irgendwie für jeden etwas dabei, für fast jeden das stimmt. und ja. dieses Event wurde auch wirklich mit großer überwältigender Mehrheit extrem positiv aufgenommen. Also es war nicht ja. nur so eine Momentaufnahme oder ein, ein subjektiver Eindruck von uns beiden, sondern das wird auch uns durch unsere Hörerinnen und Hörer gespiegelt, auch die empfanden das als wirklich sehr gelungen.
0: Ja, absolut. Also ich meine, gerade wenn man ans letzte Event denkt, also jetzt nicht eben die WWDC, sondern dieses merkwürdige Service-Event ein paar Wochen vorher, da war es ja auch, Tim, da war es ungefähr gleich klar wie jetzt, aber eben im negativen Bereich, dass die <lacht> ja. meisten dachten, sowas Komisches, komisch ist, so ein Quatsch. Das ging uns so, das ging aber unserer Hörerschaft genau gleich so. Und dieses Mal ist es ja eigentlich auch so. Uns geht es so, dass wir dachten, wow, coole, cool, coole Keynote, Blub, schwierig. Aber ich probiere es nochmal. Coole Keynote. Und wir waren da ganz begeistert, aber unsere Hörerschaft eben auch. Die sagen eigentlich das Gleiche und bestätigen uns darin sozusagen äh, in dem, was wir uns da vorgenommen haben oder vorgestellt haben. Ja, auf jeden Fall spannend. Vielen Dank haben da so viele mitgemacht in dieser wirklich kurzen Zeit. Ich glaube, ich glaube, das war die kürzeste Umfrage, die wir jemals gemacht haben, oder? Zweieinhalb Tage, das war, das war ja quasi nichts, oder?
1: Ja, wir, wir hatten tatsächlich schon mal Expressumfragen, dann auch nach Events. Ja, stimmt, stimmt. Allerdings waren die als solche deklariert. Also in dem Falle haben wir ja tatsächlich jetzt nicht äh, draufgeschrieben, dass es nur 200 Tage on ist.
0: Ja, du hast recht, du hast recht. Das ja. ist wahr. Elefantengedächtnis Malte, der weiß so Sachen
1: noch. Sehr praktisch. <lacht> manchmal, manchmal.
0: Na, jetzt stell ihn nicht und Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Aber wir haben diese Expressumfrage wird trotzdem jetzt heute geschlossen, weil wir nämlich eine neue haben. Und da dreht es um Apples Datenschutz. Da bin ich auch super gespannt drauf, was ihr davon haltet. Und zwar stellen wir die Frage, wie bewertest du
1: Apples Datenschutzbemühungen? Genau. Apple hat ja jetzt mit der WWDC nochmal ein Brikett draufgelegt, so zumindest ihre Darstellung. Und wir sind gespannt, wie ihr das empfindet. Also wie seht ihr das jetzt mit den Änderungen, aber auch im Gesamtkonzert? Und da gibt es die Antwortoptionen. Sehr gut, gut, mittelmäßig, ausreichend, schlecht, keine Ahnung, interessiert mich nicht. Wir sind sehr gespannt. Genau.
0: Das ähm, dürfte interessant werden, mal zu schauen, wie ihr das so einschätzt, das Ganze. Ja, du, dann würde ich sagen, wir sind ähm, eigentlich bereit für Feedback. Wir haben extrem viel Feedback bekommen, mal wieder. Also wir kriegen immer von euch wunderbar viel Feedback und das freut uns auch riesig. Aber wir haben wirklich auch viel Feedback bekommen für diese Folge, die wir erst gerade veröffentlicht haben, diese Keynote-Folge. Und gell, wir haben es am Anfang mal kurz erwähnt, aber das ist nicht selbstverständlich, wenn man die Leute zwingt, vier Stunden 21 lang uns zuzuhören, oder?
1: Nein, absolut nicht. Also das ist ja schon fast Folter. (lacht) Ich hoffe, das hat keiner so empfunden.
0: Würde ich mir nie antun. Ich würde es auch nicht so lange hören. Nein, stimmt natürlich nicht. Habt ihr auch gehört. Fast. Ich bin noch nicht ganz durch. Aber es war schon außergewöhnlich. Und wir waren ja nicht ganz sicher, ob da vielleicht der eine oder andere sagt, ja, Freunde, sowas kann man sich ja nicht anhören. Obwohl man darf ja vielleicht mal eine Lanze für die Titelmarken brechen, oder? Vielleicht jetzt so im Nachgang.
1: Ja, ja, die Kapitelmarken haben sich da natürlich echt bewährt, weil man kann sich das ja jetzt, man kann sich diesen Podcast auch selber zusammenstellen. Man kann also entweder ganz andere Reihenfolge hören oder das, was einen nicht interessiert, lässt man komplett aus. Da kann man natürlich diese Folge deutlich verschlanken. Ich habe mal geguckt, am, am längsten haben wir tatsächlich über iOS 13 gesprochen, ja. über eine Stunde.
0: Na eineinhalb. Wir haben so lange über iOS 13 gesprochen, wie normalerweise der Apfelfunk dauert. Es war ganz witzig, als ich als ich das gesehen habe, dachte ich so: Wow, krass! Man könnte quasi iOS 13 rausnehmen und eine Folge damit machen, so von der Länge her. Aber ja, ist halt auch ein super wichtiges Update. Also wie gesagt, das ist das, was die meisten am allermeisten betreffen wird, weil sie nämlich ihre iPhones updaten können. Da hat das schon gepasst. Aber ja, also gut, auf jeden Fall. Es kam viel positives Feedback. Ich glaube, ihr hattet Freude dran an unserem an unserer Monsterfolge und seien wir ehrlich, Malte, wir hatten ja auch Freude dran, gell?
1: Ja, absolut. Also wir hatten sehr viel Freude daran. Und wenn jetzt die Frage kommt, warum, warum hört man sich jetzt, wenn man viereinhalb Stunden miteinander gequatscht hat, das nochmal komplett selber an. Einerseits, ich glaube, dass du machst das genauso. Wir, wir hören uns das einfach nochmal aus Qualitätskontrollgründen äh, nochmal an. Das ist ja noch was anderes, ob man im Moment podcastet oder ob man dann, dann das sich nochmal anhört. Zum anderen muss ich gestehen, gerade jetzt, was den letzten Teil angeht, äh, man verfällt ja doch irgendwie in Trance nachher, ne? Also die, die <lacht> ja. das ist lustige Anekdote am Rande, du hattest irgendwie den, den Raphael ja ein bisschen aufgezogen bei Twitter mit diesem berühmten Zitat, dass er dann irgendwie da nackig auf die Bühne gestürmt ist beim Apple-Event. Und ich konnte mich an diese Aussage erinnern, aber ich konnte mich beim besten Willen nicht mehr daran erinnern, wann in der Sendung du das gesagt hast. Und ich, ich habe genauso gerätselt, wie Raphael, wo es wohl gewesen sein könnte.
0: Wo war es denn?
1: Ja, ich glaube, bislang ist es noch nicht aufgelöst. Bis zur Hälfte okay. habe ich es nicht gehört. Oder?
0: Okay. Ich weiß es auch nicht mehr genau. Ja, das stimmt. Also da, da, da hast du schon recht. Und ähm, es ist aber wirklich so, ich, ich finde ich find das wichtig, also... Das ist jetzt nicht irgendwie Kokettiererei, aber wir hören uns unsere Sendungen eigentlich genau aus dem Grund wirklich an. Ihr glaubt gar nicht, wie ich mich ärgere, wenn ich mich wieder mal verquatsche. Also, verquatsche nicht im Sinn von der Länge, das ärgert mich nicht, sondern wenn ich irgendein, also wenn ich irgendwas falsch sage oder ein Wort nicht richtig ausspreche oder so, das nervt mich dann tierisch im Nachgang. Ich weiß nicht, ob das nützt, beim nächsten Mal dann besser zu sprechen, aber das ist halt der, ich sag mal, der Nachteil, aber ich finde von der Dynamik her auch der Vorteil. Ihr wisst ja, der Apfelfunk ist ja sozusagen immer live. Wir schneiden ja nie, egal ob wir viereinhalb Stunden quatschen oder eine. Wir nehmen zusammen auf, wir zählen an, dann geht das los, am Schluss gibt Stopp, wir hauen noch hinten und vorne unseren schönen Trailer drauf und that's it. Also von dem her gesehen ist das eben der Normalzustand und wenn es halt so live ist, im Sinn von, dass man sich nicht korrigieren kann on stage sozusagen, dann will ich mir das im Nachgang auch anhören und ich mache es immer so. Ich weiß nicht, ob das der Mehrheit unserer Hörerschaft entspricht, aber ich höre es mir immer auf dem HomePod an. Weil ich finde, es tut noch mal anders, wenn das quasi in der Küche so vor sich hin plärrt und ich dazu irgendwie was koche oder sonst irgendwas mache, als wenn ich es auf den Ohren habe. Also ich höre mir das eigentlich immer auf, auf einem Lautsprecher an.
1: Hm. Und du?
0: Im Autoradio? Im
1: Autoradio. Auto. Ja, ich bin, ich bin ja leidenschaftlicher Podcast-Hörer, wenn ich irgendwelche Terminfahrten habe, bin dann mal so eine halbe Stunde irgendwo unterwegs, so eine Dreiviertelstunde und dann höre ich mir halt Podcasts an und auch unseren, aus genau dem mhm. Grunde, den du eben geschildert hast, weil ich glaube schon, es ist halt doch, man hat doch einen, einen, einen größeren Druck, also Druck in Anführungszeichen, aber eine, eine größere Motivation, halt besser zu werden beim nächsten Mal, wenn man eben weiß, das wird nicht rausgeschnitten, sondern es bleibt so drin, wenn man da jetzt irgendwie Quatsch redet. Und das ähm, deshalb dieser, dieser, diese Lust zur Selbstoptimierung, also so ein bisschen sportlicher Ehrgeiz, einfach Spaß, aber eben manchmal auch, um sich das nochmal anzuhören, was, was hat man da eigentlich jetzt dann da gesagt oder wie kam das dann im Ergebnis rüber, das ist halt, wie gesagt, immer ein Perspektivenwechsel.
0: Ja, ist auch ganz praktisch, wenn man auf Twitter auf was angesprochen wird, was man wieder gesagt hat, wenn man dann <lacht> ungefähr weiß, was man gesagt hat. <lacht> ja, das weil man es nach der Live-Folge vielleicht schon <lacht> wieder vergessen hat. Also das hilft auch. Ja. Der Dani schreibt uns gerade via Hashtag Apfelfunk Live als Feedback. Darum ist JC ab und zu krank. Er ärgert sich krank. Nein, Dani, so schlimm ist es natürlich selbstverständlich nicht. Ich ärgere mich überhaupt nicht krank. Im Gegenteil, der Apfelfunk ist ja wirklich eine reine Freude. Aber es tut gut, sich das anzuhören und manchmal nimmt man sich dann gewisse Dinge auch vor. Und ja, wir versuchen halt immer besser zu werden. Keine Ahnung, ob es uns gelingt, aber ja, man kann ja daran arbeiten zumindest. Drum schlage ich vor, nach diesem langen Intro zu, zu den Zuschriften, dass wir jetzt tatsächlich mal zum Corpus Delicti kommen. Ja. Wollen wir mal zu den Zuschriften springen?
1: Ja, wir springen mal zu den Zuschriften.
0: Gut, dann leg doch du mal los mit dem Olaf.
1: Mit dem Olaf, ja, da muss ich wieder nach oben scrollen. So, Olaf hat geschrieben, heute möchte ich noch meine Meinung zur letzten Umfrage kundtun. Das ist jetzt schon irgendwie, glaube ich, eine Folge mehr her. Da schreibt er da, ich Hobbyfotograf bin, benutze ich die Kamera im iPhone nur als elektronisches Notizbuch. Somit ist auch eine Linse ausreichend, wobei... Es ist ja nicht nur eine Linse, sondern ein Objektiv. Mehrere Linsen schon allein, um den Autofokus zu ermöglichen. Oder man müsste den Sensor entsprechend bewegen. Und dahinter sitzt der entsprechende Sensor. Wenn ich fotografieren will, dann möchte ich schon meine digitale Spiegelreflexkamera mit Wechselobjektiven und den ganzen Einstellmöglichkeiten haben. Sicher, die Kameras in Smartphones sind in den letzten Jahren so viel besser geworden, dass man bald keinen technischen Unterschied zwischen Handy und DSLR sehen wird. Mit einer Ausnahme der gestalterischen, künstlerischen Qualität.
0: Ja, da ging es ja bei der Umfrage drum quasi ums zu, zukünftige iPhone, wo man ja davon ausgeht, dass es drei Kameras oder eben ja, drei Kameras haben, haben wird und nicht nur eine und beziehungsweise nicht nur zwei. Und da ist jetzt quasi das die Antwort vom Olaf drauf. Ähm, hat er grundsätzlich recht? Ich finde es spannend, dass er, dass er ja auch als Hobbyfotograf sagt, dass eigentlich die Kameras in den Smartphones inzwischen so gut sind, dass man manchmal gar keinen Unterschied mehr sieht. Ich bin nicht so ganz sicher bei der Aussage gestalterische, künstlerische Qualität, weil ich für mich, aber wie gesagt, ich fotografiere ja wirklich nur mit Handys ähm, oder mit Smartphones besser gesagt, ähm, ich für mich schätze eben dadurch, dass jetzt eben mehr Linsen oder eben mehr Objektive in diese Kameras kommen steigt für mich persönlich die gestalterische, künstlerische Qualität eben auch. Ich kann mal einen Weitwinkel machen, ich kann mal reinzoomen ein bisschen. Das ist ja, glaube ich, genau das, was du sonst eigentlich mit Wechselobjektiven erreichst. Aber ich nehme mal an, er meint natürlich fotografisch noch Dinge, die man halt mit so einer Spiegelreflex machen kann, die man auf dem Smartphone nicht hinkriegt. Oder wie siehst du das? Du du fotografierst ja auch, sagen wir mal, viel mehr als ich. Also mehr im Sinn von professioneller.
1: Ja, Gott, das würde ich jetzt nicht behaupten. Aber ja, ich, ist es halt dann für mich die Frage, ist es denn, ist denn der Objektivwechsel, ist der denn eine gestalterische, künstlerische Qualität oder ist es nicht auch eine technische Möglichkeit erstmal? Also ist nicht die mhm. gestalterische Qualität die, was ich daraus mache? Und da ja sind die Möglichkeiten ja dann doch immer besser geworden, auch die technischen Möglichkeiten. Also der, das Spektrum dessen, was ich damit abbilden kann. Es mhm. ist eine Philosophiefrage. also ja. Ich finde es einfach bemerkenswert, wie stark die, die Kameras ähm, heutzutage, also erstmal was sie können, aber zum anderen auch wie selbst Profis. Und am Anfang, als Apple damit anfing zu sagen, ja, die, die drehen dann ganzen Kinofilm mit dem iPhone und, und die, die, die Profifotografen, die Modelfotografen, die rennen auch nur noch mit dem iPhone durch die Gegend, da war das natürlich sehr stark so, dass ich dachte, das ist sehr werbelastig, das ist sehr, Mhm. ja, das sagen die halt, weil sie einen Geldschein dafür bekommen, dass sie das tun und in Wirklichkeit machen sie es dann doch nicht. Man sieht ja schon immer mehr Produktionen auch, wo man dann mal hört, ja, die sind jetzt wirklich mit dem iPhone gemacht worden und die sind auch nicht dann von von Apple PR jetzt irgendwie groß gefeatured worden. Also Mhm. es es scheint schon was daran zu sein. gerade Bei Independent-Produktion, dass man da sagt, die Technik ist schon recht leistungsfähig, da kann man schon was mit anfangen. Und das, finde ich, ist ja das größte Kompliment, dass man der Technik aussprechen kann, wenn es dann auch noch gut aussieht am Ende.
0: Ja, natürlich, klar. Das Das ist definitiv der Punkt. Oder wenn man eben nicht sieht, mit was für Technik das gemacht wurde. Dann dann denke ich, aber ich meine schon, also ich meine, das ist natürlich letztendlich, muss das jeder für sich entscheiden und das ist ja auch das Schöne, wir haben ja meistens die Wahl, dass wir sagen können, wir möchten es so oder so, aber ich für meinen Teil stelle einfach fest und ich stelle das vor allem auch fest, wenn ich zum Beispiel... Google Fotos oder lass es Apple Fotos sein angucke, die schlagen einem ja ab und zu Bilder vor. So, oh, guck mal der Kleine, wie der groß geworden ist und dann, puff siehst du, wo er zwei war, irgendwas. Und was ich immer mache, einfach weil es mich interessiert und weil ich es ja selber auch vergesse immer, ich gucke immer mit was für, das kann man ja unter Information, je nach, je nach Tool, kann man ja gucken, mit was für einem Gerät das denn aufgenommen wurde, dieses gesagte Foto. Und da sehe ich mal bei mir natürlich die ganze Palette von iPhones seit irgendwie... 2008 oder 9, beziehungsweise ich stelle bei mir fest, dass ich vor, ich glaube es war 2011 und das iPhone 4, 4S oder 4, ich bin nicht mehr ganz sicher, also 2010 oder 2011, da, von dem Moment an, habe ich plötzlich mehr Fotos mit dem Smartphone gemacht, als mit der Knipse, die ich vorher hatte. Ich hatte aber keine Spiegelreflex, sondern so eine Kompaktkamera. Und vorher war alles mit Kompaktkameras. Und dann hat es gewechselt und seit, ich würde sagen, vier, fünf Jahren gibt es überhaupt keine Fotos mehr, die ich mit der Kamera mache. Ich mache alles mit dem Smartphone. Ich finde das immer noch ganz spannend, wenn man das mal so ein bisschen durchguckt.
1: Ja, ja, ja definitiv. Also geht mir auch so, wenn ich das durchgucke, welche Evolution diese mhm. Bilder halt dann so... Und wie viel besser
0: haben. die halt auch wurden. Es ist schon krass. Also ich sehe bei meinen Bildern, und ich meine, seien wir ehrlich, ich fotografiere plus minus immer das Gleiche über die Jahre, ähm, sehe ich wirklich von Jahr zu Jahr früher krasse Riesenschritte und inzwischen muss man schon sagen, wird's kleiner, aber trotzdem ist es noch absolut ohne Probleme möglich, ein Foto irgendwie so, sagen wir mal, halber, halber iMac-Bildschirm aufzuzoomen und so eins mit dem iPhone 7 und dann eins oder 7 Plus war's und dann jetzt eins mit dem iPhone 10s. Da, da sieht man schon einen gewaltigen Unterschied. Es ist nicht so, dass die Entwicklung ihn gestoppt wäre. Hm. Sie ist vielleicht nicht mehr so ganz augenfällig plötzlich, aber Es sind immer noch recht krasse Schritte, die da passieren, finde ich.
1: Ja, ich stelle bei meinen Bildern vor allem fest, dass es eine Entwicklung dahingehend gibt, also wenn ich die ersten Smartphone-Bilder betrachte und dann Jahre später die heutigen, Mhm. dass sich die Bildmotive zunehmend auch Indoor breit gemacht haben. Also ganz ja, am Anfang war es genau. so, man, man, man wusste, man konnte nur draußen damit fotografieren, weil einfach das Licht innen war grauselig, es war alles dann so ja f- verwaschen, entweder halt dann mit, mit zu ho- hoher ISO-Zahl, also alles körnig mhm. oder es war dann eben so, dass dann eben Bewegungsunschärfen noch und nöcher da drin waren, es waren keine vernünftigen Bilder möglich. Und mhm. man kann halt wirklich so sehen, wie so die Kamera so langsam von außen nach ins Haus reinwandert und dann auch in Häuser reinwandert, die immer dunkler werden. Und das, das finde ich eigentlich ganz witzig. Spannend. Wenn man sich ja, diese genau. Entwicklung mal betrachtet.
0: Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Du hast recht. Ich meine, vor ein paar Jahren, man, man hat es gar nicht versucht. Man hat gar nicht versucht, sein, sein Kind zu, zu Hause drinnen im Wohnzimmer zu fotografieren. Es ging sowieso schief. Also hast du da entweder, ich weiß sogar, das einzige Mal, wo ich wirklich konstant über Monate eine DSLR genutzt, also eine Spiegelreflex genutzt habe, war, als die Kinder noch ganz klein waren. Und ich habe die einfach, ich habe die nie scharf drauf bekommen, weil die, die die halten ja nie still. Das bewegt ja die ganze Zeit, das zappelt ja die ganze Zeit. Und da hat mich das so genervt. Dann habe ich mir so eine DSLR gekauft, eine Nikon D70 oder irgend sowas. Und das war klasse, weil die hatte eine unglaublich schnelle Auslöseverzögerung. Klick und da war es halt gemacht. Und dann aber selbst das hat irgendwann war nicht mehr nötig. Und ja, genau, bei mir ging es so. Und übrigens, der Franz schreibt uns gerade mit dem Hashtag Apfelfunk Live. Er schreibt, bin halbberuflich als Fotograf mit DSLR unterwegs und mache trotzdem 99 meiner privaten Fotos mit dem iPhone. Die beste Kamera ist die, die ich gerade dabei habe. Hm. Ein alter, aber, glaube ich, extrem wichtiger und immer noch absolut wahrer Spruch, oder?
1: Ja, ja, das stimmt. Und, und Flo der schreibt uns hier im Chat, im Mixler-Chat von unserem Stream, Früher DSLR, heute iPhone 10S. Bei mir kommt die DSLR nicht mal mehr in den Urlaub mit. Das geht mir übrigens genauso. Es gab wirklich vor Jahren noch Urlaube. Da habe ich dann dieses ganze Instrumentarium mit mir rumgeschleppt, diese schwere mhm. DSLR-Tasche. Habe am Ende doch mehr mit dem iPhone die Bilder gemacht. Einfach aus Bequemlichkeit, aus dem eben genannten Grund, diesen Spruch, der, man hat die Kamera immer dabei. Mhm. Aber mittlerweile, ich, ich nehme sie gar nicht mehr mit. Also das ist das völlige <lacht> Quatsch eigentlich, mich mit diesem Gewicht zu belasten.
0: Geht mir genau gleich, es gab einen Grund, warum ich bis letztes Jahr noch die Spiegelreflex mitgenommen habe und zwar, du weißt, ich gehe gerne nach Holland, du weißt, ich bin da in einem zwölften Stock in einem Hochhaus sozusagen direkt am Meer und ich beobachte gerne Schiffe. Und ich habe zu meiner Nikon eben noch ein ich weiß nicht, ein 300er, 250er, keine Ahnung, so ein dickes Ding. Da kann man halt zoomen. Da konnte man natürlich die Schiffe, die da vor dem vor dem Fenster durchfahren, ein bisschen genauer anschauen. Letztes Jahr war das erste Mal, wo ich drauf verzichtet habe, weil sie einfach wirklich schwer ist. Und es ging so einigermaßen. Und dieses Jahr, wobei da ist jetzt nicht Apple schuld, aber es darf man ja sagen, dieses Jahr nehme ich ja das Huawei P30 Pro mit, mit 5-fach Zoom und 10-fach Hybrid-Zoom. Und da werde ich die auch über... Also von jetzt an ist es sowieso durch. Werde ich die nie mehr brauchen. Also das ist wirklich witzig, diese Entwicklung. Also das das ist schon ein Punkt. ähm, Krass, wie gut die Dinger wurden. Hm. Gut. Nächstes Feedback. Eine Frage an den Malte. Auf den freue ich mich schon. Das habe ich reingeschmuggelt. Der Malte wollte das natürlich überhaupt nicht beantwortet haben, aber er kennt mich. Und zwar, der Andreas hat uns geschrieben, sag mal, Malte, wie kommt man als Printjournalist eigentlich dazu, programmieren zu können? Hast du das in einem Lehrgang gelernt oder dir privat beigebracht oder hast du vielleicht das sogar beruflich mal kurzzeitig ausgeübt? Und das ist ja eine Frage, die stelle ich mir auch immer. Ich frage mich immer, wie hat der das gelernt? Weil ich natürlich je nach Antwort, die du jetzt gibst, Fällt das Pendel bei mir? Ich könnte es ja doch mal probieren oder nee, komm, fang gar nicht erst an, hast du eh keine Chance. Von dem her bin ich jetzt echt gespannt, lieber Malte.
1: Ja, diese Frage hat ja zwei Dimensionen. Also einerseits die sachlich orientierte Frage, wie hast du es gelernt tatsächlich? Mhm. Und die andere ist so, was so ein bisschen durch. blickt wie kommt man ausgerechnet als Printjournalist dazu zum programmieren <lacht> ja, zu programmieren also zwei Sachen, das, genau. das, das sind so irgendwie als wenn das so Fremdkörper wären die irgendwie gar nicht zusammenpassen und das absolut verwunderlich ist dass dass sowas passieren konnte ähm, man muss dazu sagen also ich ich habe schon mit dem Programmieren angefangen, da da war ich noch gar nicht Printjournalist, das ist so wirklich aus den Kindheitstagen, die ersten Gehversuche mit Basic und Turbo Pascal, immer wieder verschiedene Sprachen ausprobiert und so ein bisschen ein Hobby programmiert und bin dann halt schließlich, schlussendlich, als ich dann auf die apple Plattform gewechselt bin, dann bei Objective-C gelandet. Nebenbei immer so ein bisschen PHP-Programmierung für meine Webprojekte Und das ist tatsächlich alles autodidaktisch gelaufen. Ich habe mir immer wieder Bücher gekauft und also Referenzen teilweise, einfach um nachzuschlagen, aber auch so Lernbücher, die es ja verschiedene gibt. Auch dann mehrere zur gleichen Sprache, um eben den Abgleich zu haben, welches ist besser und welches ist schlechter. Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, auch wenn die Dinger total schrill aussehen, mit dieser von Kopf bis Fuß Reihe, die mhm ist halt einfach amüsant auch gemacht. Also ich finde, wenn man das so als Freizeitprojekt macht, dann kann man sich das gut geben. Das sind immer schöne Bücher. Ja, und so ist das halt gelaufen. Also ich habe weder einen Lehrgang da besucht dafür, noch habe ich das jemals beruflich ausgeübt. Obwohl ich tatsächlich mal damit geliebäugelt habe. Also damals, als ich vor der Frage stand, was machst du im Leben? Da, mhm. da standen bei mir so die zwei Felder IT oder eben Journalismus zur Auswahl. Ja, wenn man bedenkt oder wenn man darauf blickt, wie die Medien sich heute entwickeln, hätte ich vielleicht besser das mit der Programmierung gemacht, aber nein, mir macht das ja weiterhin Spaß, eben in den Medien tätig zu sein und gerade in den Medien ist ja auch immer mehr gefragt, auch dann ähm, ja, Programmierung und, und dass man dass man eben auch die technischen Zusammenhänge dann versteht, also das, das ist eigentlich so eine Kompetenz und deshalb, so sehr das ja im ersten Moment ähm, vielleicht auch als Affront verstanden werden kann, aber nein, es ist wirklich so, dass sich ja oftmals im, im Journalismus und speziell im Printjournalismus viele Menschen tummeln, die eben mit Technik und, und Programmieren nicht viel am Hut haben, weil sie einfach Aha. dann lieber schreiben, also eher die, die geisteswissenschaftliche ja. Komponente wertschätzen und ähm, da ist die Konfrontation jetzt ja mit, diesem, mit der Digitalisierung halt eine ganz andere als für mich, der sowieso so ein Techie ist und ja, der, der, ja, alles, und ein, der alles ein bisschen nichts richtig kann.
0: Ach Gott, jetzt dummes Zeug, im Gegenteil. Ich meine, du hast ja, das muss man ja auch so sagen, also auf der einen Seite sitzt du den ganzen Tag im Kämmerchen mit dem Federkehl und schreibst irgendwelche schöne Worte auf Baum. und andererseits aber hast ja du auch, du hast ja auch schon Dinge für deinen Verlag programmiert und so. Also ist ja nicht so, dass man dieses Know-how von dir nicht auch gebrauchen würde, dort wo du arbeitest, oder?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Also da, da sind auch Projekte draus erwachsen, mhm die wir halt tagtäglich einsetzen, bis heute noch, ja. Genau.
0: Also du siehst, du lässt jetzt mich persönlich ein bisschen ratlos zurück, weil du auf der einen Seite gesagt hast, alles autodidaktisch. Da dachte ich natürlich ja, was der Malte kann, kann der Schweizer auch. Auf der anderen Seite sagst du, du hast schon extrem früh damit angefangen. Das stimmt bei mir zwar auch. Basic und Visual Basic konnte ich sogar mal, aber das ist wirklich schon verdammt lange her. Aber ich bin dann eben nicht dran geblieben. Ich habe da nicht weitergemacht auf, zu einer richtigen Sprache. Von dem her gesehen, ja, naja, sehen wir immer noch so eins dieser Projekte. Das macht man, wenn man mal Zeit hat. Aber da bin ich wahrscheinlich tot, wenn ich Zeit habe. Mal gucken. Aber gut, kannst du es. <lacht> Dank dir haben wir eine Funkgeräte-App und haben überhaupt ganz viele coole Sachen, auch rund um den Apfelfunk. Und seien wir ehrlich, wenn du irgendein so ein IT-Mensch geworden wärst, hätten wir uns nie kennengelernt und wir würden diesen Apfelfunk nicht machen. Das Von dem her bin ich natürlich extrem froh, dass du weiterhin mit dem Federkiel arbeitest. <lacht>
1: Der gefällt mir jetzt. Ja, merke ich schon. Ähm, merkst du schon, genau. Wollen wir, wollen wir nicht mal dir eine Frage stellen? Oder so?
0: Nein, nein. Lass uns zum nächsten Punkt gehen. Uh, da ist ganz viel. Ich schlage vor, das liest du vor.
1: Ja, danke sehr. Ja, der Stefan hat uns geschrieben, eine sehr ausführliche Zuschrift. Er ist übrigens in der IT tätig, also lustige, lustige Brücke von der letzten... Äh, Zuschrift mhm. und, und er hat zwei Themen. Also er, er hört uns schon sehr lange und, und es gehen ihm halt zwei Dinge durch den Kopf, die er mit uns mal besprechen wollte, wo ihn unsere Meinung zu interessiert. Das erste Thema ist die Apple Watch. Er schreibt, die Apple Watch ist eine großartige Smartwatch und wird immer mehr zu einem Gesundheitsüberwachungsgadget. Da man immer wieder davon hört, dass sie auch Leben indirekt retten kann, finde ich es von Apple etwas traurig, dass Apple die Uhr nicht auch für das Betriebssystem Android fit macht, wegen größerer Verbreitung als iOS. Ich denke, so ein cooles Device würde sich auch jeder Android-User zulegen und Apple würde darüber mehr Umsatz und Gewinn generieren, wie durch, die reine Kopplung, wie durch die reine Kopplung an ein iPhone und die damit einhergehenden zusätzlichen Handyverkäufe. Ich finde, Apple ist so etwas der Gesellschaft bzw. der Menschheit schuldig und kann durch seine Milliardengewinne auch eine aufwendige Schnittstelle zu Android programmieren. Damit könnten Herzprobleme und auch Stürze bei Menschen viel glimpflicher ablaufen wie ohne die Überwachung einer Apple Watch. Wie ist eure Meinung dazu?
0: Ich schlage vor, wir antworten da gleich drauf. Einverstanden? Ja, klar. Er hat ja noch was Zweites geschrieben, was ich auch super spannend finde. Ähm, also, ich, darf ich mal antworten, Mike? Ja, klar. Leg mal los. Ich, ich glaube, also was man grundsätzlich sich mal vergegenwärtigen sollte, ist, Apple ist ein privates Unternehmen. Und eigentlich, jetzt mal ganz salopp gesagt, nach, nach marktwirtschaftlichen Kriterien, niemandem nichts schuldig dazu gehen, außer den eigenen Aktionären. Und auf der anderen Seite ist es ja so, das tönt ja so ein bisschen so, wie wenn du sagen würdest, ach komm, die armen Mercedes, die kriegen das einfach nicht hin mit diesem, mit diesem, ähm, mit diesem Elektroauto. Komm, Tesla, jetzt gib doch denen einfach auch die ganze Technik, weil dann können die da was machen draus. Ich meine, hey, wenn die Android-Leute zu blöd sind, eine gute Apple Watch bzw. eine Smartwatch zu bauen, ja, dann haben sie halt Pech gehabt, Punkt. Also, von dem her gesehen, warum sollte Apple das tun? Ich glaube tatsächlich, und ich, ich lese das übrigens auch immer wieder, gerade jetzt, gestern habe ich wieder ein Video über Tweets und so einen ganzen Thread gestolpert bei Twitter, wo es genau darum geht, was ist für dich das Wichtigste am iPhone? Da war bei ganz vielen zuerst die Apple Watch, dann irgendwie das Ökosystem und dann vielleicht noch den Datenschutz oder so. Also, ich glaube darum schon, dass Apple dank der Apple Watch, das ein oder andere iPhone verkauft oder vielleicht umgekehrt, der ein oder andere nicht wechselt, weil er sagt, hey, okay, iPhone, pff, ja, da gibt es wahrscheinlich sogar Besseres bei Android, aber die Uhr, um die kommt niemand rum. Es geht ja mir sogar teilweise so. Also von dem her gesehen, finde ich, macht Apple das nicht unbedingt falsch. jetzt mit Menschheit schuldig. Und natürlich, das ist geil, die Apple Watch hat schon Leuten ähm, tatsächlich das Leben retten können, aber das könnte die Konkurrenz ja auch. Sie müssen halt mal aus dem Pushen kommen und mal was Richtiges bauen. Also von dem her gesehen, ja. da finde ich nicht unbedingt, dass Apple das
1: für die tun sollte. Wie siehst du das? Ja, aber es ist eine, die, die Fragestellung ist spannend und interessant. Ja, klar. Also zum einen gebe ich der recht, dass die gerade dieser Vergleich mit der Autoindustrie ist ja ein Killer. Und ich würde sogar noch weitergehen, ich würde sagen, guck dir mal an, die, die Oberklasse-Limousine, wenn ich hin und wieder mal so, so ein Auto fahre, von so einem Autoverleiher, so einen Oberklassewagen, mhm. was selten vorkommt, dann fällt mir immer wieder auf, was für geniale Sicherheitsfunktionen in den Dingern drin sind. Sensoren, die dann eben Mhm. aufpassen, dass man nirgendwo gegenkracht und die dann irgendwelche Maßnahmen ergreifen, dass dann der Schaden für dich dann gering ist, falls doch mal was passiert. Und da könnte man ja genauso argumentieren, wieso sollen denn nur die oberen 10.000, die sich jetzt Mhm. so einen dicken Mercedes, einen dicken BMW oder Audi leisten können, warum werden die besser beschützt als beispielsweise der was weiß ich, Dacia-Fahrer mit dem Grundmodell? Da könnte man ja auch argumentieren, warum ist das so? Das ist natürlich, das ist so gewollt, das ist halt mal Marktwirtschaft, dass, dass ähm, es einerseits dann Preisunterschiede gibt und eben auch Entwicklungsunterschiede. Andererseits bin ich oder kann ich das natürlich schon auch nachvollziehen, worauf äh, Stefan hier anspielt. Ansp- äh, Apple hat das PR-mäßig natürlich so gemacht, dass sie die Apple Watch gerade mit dem Thema Gesundheit so verkaufen, als wenn es gar nicht mal so darum geht, ihr Säckel halt dann mehr zu füllen mit Geld, sondern <lacht> ja, als, ja, genau. als wenn es eben darum geht, die, die, die Menschheit und die Welt zu einem besseren Ort zu machen und sowas ist natürlich dann, so so gut das funktioniert, so sehr ist das natürlich PR-mäßig, wenn man das so betrachtet wie Stefan, auch ein Boomerang, weil du dann sehr schnell in so eine Ecke gerätst, dass du irgendwie so von der Schiene, ja, das ist eigentlich Grundversorgung, kommst. Und dann könntest du natürlich sagen, ja, da müsste aber eigentlich jeder mit sowas ausgestattet werden oder zumindest gleiche Bedingungen. Und deshalb kann ich diese, diese Fragestellung schon gut verstehen, dass man das so sieht, dass, dass man diese, diese, diese Frage so aufwirft. Ich bin dennoch dann auch eher dabei, dass ich sage, ja gut, aber am Ende ist es halt ein, vor allem ein, ein Gadget, ein, ein ja, ein, ein, Spielzeug, ein Luxusgegenstand und, und das ist eben dann die Sache. Man muss ihn sich leisten können und andere können ihn ja eben auch nachbauen oder, oder selber dann so so ein Ding entwickeln. Aber schwierig. Also es ist eine sehr witzige Fragestellung, die, mhm. die Stefan ja, ja aufgeworfen
0: also, hat. Ja, nicht falsch verstehen, Stefan. Also definitiv. Das finde ich interessant und das regt ja zur Diskussion an. Das ist ja das Schöne am Feedback, das ihr, ihr uns schickt. Es ist selten einfach irgendwie dupi so oder toll oder so, sondern ihr schreibt wirklich Dinge, wo wir da denken, ja, das regt zum Denken an oder wir können dann drüber diskutieren. Das ist ja klasse. Ähm, den zweiten Teil, ich lese den mal vor. Okay, da geht es nämlich um den co CO2-Ausstoß wegen dem Nicht-Anschauen von YouTube-Videos. Er hat das so geschrieben und ich dachte so, hä? Und dann, jetzt erklärt er es gleich und dann ist mir dann sozusagen ein Licht aufgegangen. Und zwar viele Kinder, auch meine Sprösslinge, Tochter 10 Jahre, Söhne 14 und 21, hören viel Musik über YouTube. Dabei wird oft der gewünschte Song gestartet und das Handy verschwindet in der Hosentasche und die Musik läuft über die Kopfhörer weiter. Trotzdem wird, wenn die Kids unterwegs sind, das Video über zum Beispiel LTE gestreamt, obwohl sich niemand das Video bewusst anschaut. Ich habe eine Webseite gefunden, über die man nur die Musik hören kann, aber das Video nicht abgespielt wird, der Dienst äh, glaub, listenyo.com. Ich denke aber, dass YouTube bzw. Google dies nicht gerne sieht, weil man gegebenenfalls auf Werbeeinnahmen verzichtet, wenn niemand das Video anschaut. Jetzt kommt das entscheidende Argument dafür. Ich zitiere aus dem nachfolgenden Artikel. Wenn nur 30% der Nutzer, die sowieso nur an der Musik interessiert sind, diesen alternativen Dienst nutzen würden, dann könnten ungefähr zu Treibhausgas Einsparungen führen von dem Äquivalent von 30.000 Haushalten pro Jahr. Und der schreibt dann, aus meiner Sicht muss YouTube hier eine Lösung anbieten. Was sagt ihr dazu? Das finde ich ein interessanter Punkt. Das stelle ich ja bei meinen Kids, die sind zwar noch ein bisschen jünger, stelle ich das auch fest. Und ich meine, das weiß man auch aus Umfragen bzw. aus Studien. YouTube ist der Musikdienst Nummer eins. Punkt. Weit verbreiteter als Spotify, Apple Music und alle anderen zusammen. Aber das ist genau der Punkt, also das Video guckt wahrscheinlich kaum jemand oder nur eine verschwindende, geringe Minderheit, aber man will es halt hören und dann läuft das halt und wird dann halt gestreamt, braucht natürlich mehr Bandbreite, so ein Video, als quasi die Musik, ähm, ja, also, ich könnte jetzt wieder, soll ich das Oberklasse-Argument bringen?
1: <lacht> mm. Ja, mach doch mal kurz. Ich habe Ge- noch eine... nicht. <lacht> Du fürchtest dich schon wieder vor irgendwelchen erbosten Zuschriften, gibst du? Ja, ja. <lacht> unser, unser Feedback-System ist skalierbar, lieber Jean-Claude. <lacht> ja eben,
0: also kein Problem und ich bin ja sowieso der, der immer diese, nee, ist ganz einfach, also ich, ich für unseren Haushalt habe die Lösung gefunden, die nennt sich YouTube Premium, kostet zwar was, aber da kannst du genau das tun. Da hast du erstens YouTube Music dabei und YouTube Music ist ja eigentlich nichts anderes, ein guter Teil kommt von YouTube, von der Musik, dann noch ein paar sonstige und da kannst du sie eben bei jedem Video, also kannst bei jedem Titel sagen, mit Musik oder ohne, dann wählst du auch ohne. Und YouTube Premium generell hat natürlich die Funktion, dass du das Smartphone ausschalten kannst und dann wird einfach die Musik quasi noch abgespielt. Also da hast du einfach mehr Möglichkeiten und du verzichtest auf die Werbung. Das ist natürlich der eigentliche Grund, warum ich es abonniert habe. Aber klar, das ist auf skaliert natürlich nicht unbedingt die Lösung. Wie denkst du über das Problem? Ist es ja, überhaupt ein Problem?
1: Jein. Äh, also für mich ist erstmal die Frage, wodurch entsteht denn der, der Energieverbrauch mhm. jetzt? Das, das kann ja eigentlich nur zweigeteilt sein. Einerseits ja durch die Geräte der Nutzer, die womöglich mehr Energie verwenden, als sie jetzt verwenden würden, wenn es nur Audio wäre. Und zum anderen ja im Datencenter, dass eben dann Streaming, größere Datenmengen, mehr Aufwand, dass dann ein größerer Energieoutput eben da ist oder Energiebedarf, um das zu ermöglichen, als wenn es ein Audiostream wäre. Das, das ist jetzt so mal so leinhaft meine Interpretation. Und ich habe in einem anderen Zusammenhang kürzlich gelesen, es gibt ja in Deutschland diese recht angeregte Debatte zwischen YouTubern und der CDU. Und da war mhm. so ein Argument, der aus, dass das aus der Politik so kam dass es ja angeblich etwas fadenscheinig sei, dass dass die YouTuber sich da so aus dem Fenster lehnen, gerade in Sachen Klimaschutz, wo sie doch dann, weil sie bei YouTube dann da so und so viele äh, Views generieren, doch dann selber dazu beitragen, dass so riesige Datencenter dann betrieben werden müssen, die einen riesigen CO2-Ausstoß haben, weil so und so viel Energie da reingeht und so weiter. Und das das Witzige war, ich habe in einem Artikel gelesen, dass genau das eben nicht stimmen soll, weil ja gerade, also zumindest bei Apple wissen wir es definitiv, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, wie es bei Google zum Beispiel ist mit YouTube, aber dass ja die Tech-Konzerne alle ja auf erneuerbare Energien mhm. setzen und ihre Datencenter mhm. ja, also Apple ja schon zu 100 Prozent und ich schätze mal, die anderen sind auch nicht mehr so weit davon entfernt, eben ja. darauf umgestellt haben, dass also eigentlich der Gebrauch von YouTube, wenn man es mal streng nimmt, klimaneutral ist, was jetzt Energie angeht.
0: Oder jedenfalls neutraler, als es noch vor ein paar Jahren war. Ja. Dazu kommt noch ein anderer Punkt und das würde ich auch eben, das finde ich auch noch wichtig. Ähm, es ist nicht so, dass Video per se das tausendfache an Bad, der Datenbandbreite und das 300-fache an Energie braucht. Die Unterschiede sind nicht mehr so riesig. Natürlich braucht Video mehr, klar, das weiß jeder, der mal irgendwie ähm, mit seinem Roaming-Paket dadurch verbrutzelt hat, dass er kurz ein Video geguckt hat. Aber ähm, ich glaube, auch da ist natürlich, ist es inzwischen viel, viel, ähm, diese Codecs sind auch viel, viel effizienter geworden. Und ich glaube, ich bin auch nicht sicher, also energietechnisch zum Beispiel jetzt beim Smartphone. Klar, wenn ich den ganzen Tag YouTube-Videos gucke auf dem Smartphone, ist die Batterie, der Akku des Smartphones auch schneller leer, als wenn ich nur Musik höre. Wie es aber aussieht, wenn ich dann dazu den Bildschirm abschalte, das das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, dann braucht es dann auch wieder nicht mehr so viel Energie jetzt selber. Also von dem her gesehen, ich, ich sehe das jetzt nicht als ganz großes Problem. Und natürlich letztendlich, Stefan, wenn du sagst, YouTube muss hier eine Lösung anbieten. Nee, müssen sie nicht, weil sie sind ja letztendlich, also wir bestimmen mit, wir sind ja ihre Kunden. Wir können natürlich bestimmen und sagen, ja, gucken wir nicht mehr auf YouTube, will ich nicht. Die sollen was anbieten, aber die, ja, ist ein privates Unternehmen. Die können letztendlich machen, was sie wollen, in Grenzen. Und ich glaube schon, dass sie zumindest, was die Datencenter sind, da sind sie jetzt alle dran. Und weil man, weil sich das ja auch gut macht, wenn man sagen kann, 100% grüne Energie bei uns. Und das andere, wie damit umgegangen wird, ist gar nicht so einfach. Man braucht übrigens nicht YouTube Premium. Man könnte auch nur in Anführungszeichen YouTube Music nehmen. Das kann man auch als Einzeldienst. Dann ist es natürlich noch günstiger. Aber mir ist schon klar, dass natürlich die meisten Kids Um es jetzt mal so salopp zu sagen, die haben kein eigenes Spotify oder YouTube Premium oder YouTube Musik. Drum brauchen sie ja unter anderem YouTube. Weil ehrlich gesagt, wenn du Spotify hast, musst du die Musik nicht über YouTube hören. Da hast du sie ja dort auch. Also ich glaube, das ist natürlich schon der Punkt. Bei YouTube ist halt die Musik A, verfügbar und B, gratis. Ja. Gut, wollen wir noch einen machen? Eine noch, genau. Komm, einen machen wir noch. Den finde ich nämlich ganz spannend vom jan Da geht es nämlich darum, um etwas, was wir gesagt haben, beziehungsweise du hast das gesagt, in der langen Keynote-Folge. Da geht es um Funkgerät für Mac, sozusagen salopp. Magst du es mal vorlesen? Nee, ich lese es dir vor, weil du musst ja ja dann antworten, sorry. Er schreibt, ich bin ja kein Entwickler. Aber wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann bietet Apple für ältere Geräte die Möglichkeit, die jeweils letzte kompatible Version einer App zu laden. Das wäre doch vielleicht die Möglichkeit, den neuesten Scheiß, sprich Catalyst-App und eine bedingte Abwärtskompatibilität, keine neuen Updates zu erhalten. Hintergrund vielleicht für die, die die lange Folge nicht gehört haben. Ähm, du kannst ja jetzt mit Catalyst kannst du quasi iPad-Apps auf den Mac portieren. Das Problem, das Malte geschildert hat, er hat sich da kundig gemacht, ist aber, dass die, wenn du das machst, dann, dann darf die App eigentlich nur ganz moderne Komponenten enthalten, sprich zum Beispiel dann nicht mehr für Geräte, die mit iOS 8 oder 9 laufen, kompatibel sein. Das heißt, Die App würde dann zwar vielleicht auf dem Mac laufen, aber gleichzeitig nicht mehr auf einem iPhone 5S oder so, weil das ja nicht mehr die neueste Software kriegt. Habe ich das gut zusammengefasst?
1: Sehr schön zusammengefasst.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, was hältst du davon von, von seiner Idee? Also dann würden dann quasi Leute mit einem iPhone 5S vom App Store die alte Funkgeräte abladen und andere die neue. Wäre das überhaupt so? Funktioniert das so?
1: Ja, wenn das denn funktionieren würde, wäre klasse. Ich, ich habe so meine Zweifel. Mhm. Es ist nämlich so, dass für Funkgerät sind all die Schalter aktiviert, die nötig sind. Also man kann als Entwickler sagen, welche Versionen rückwärtskompatibel oder für Geräte, die nicht mehr die Neues unterstützen, verfügbar bleiben. Und mhm. da ist es so, dass ich da alle Haken gesetzt habe. Also jede Version von Funkgerät ist dann, dann auch für ältere Geräte verfügbar. Dennoch mhm. haben mir Nutzer berichtet mit Bildschirmfotos, dass sie eben eine Anzeige, eine Fehlermeldung bekommen, wenn sie Funkgerät laden wollen, dass es dann heißt, das ist nicht kompatibel zu ihrem Gerät. Deshalb Aha. bin ich etwas in Zweifel geraten, wie denn, wie denn das jetzt sich jetzt wirklich verhält oder ob jetzt die alten Versionen zu deren Geräten auch nicht kompatibel sind, denn die ganze Sache ist weitaus komplexer, als ich das so noch geahnt habe bei der Aufnahme unseres Mega-Apfelfunks. Mhm. Es ist nämlich auch so, auch diese Rückwärtskompatibilität zu iOS 8 bedeutet nicht, dass Geräte, die iOS 8 installiert haben, es unbedingt nutzen können, denn Ach bestimmte so. Geräte wie das iPhone 4S haben nämlich noch einen Prozessor, einen ARM-Chip drin, der 32-Bit, mit 32-Bit arbeitet und nicht mit 64-Bit. Funkgerät Ach funktioniert so. aber nur auf iOS 8 mit, mit 64-Bit-Prozessoren. Mhm. Und dadurch mhm. schränkt sich das Feld ein. Es geht dann erst mit dem iPhone 5S los, obwohl ja theoretisch mhm. weitaus mehr iOS 8 betreiben können. Das war mir bislang auch nicht bewusst. Und ähm, das, das schränkt das Feld dann ein, was natürlich auch wieder ein wenig in Frage stellt, ob, ob denn diese Rückwärtskompatibilität in dem Umfang überhaupt Sinn macht, da ja alle Geräte, also ab dem iPhone 5s iOS 12 auch installieren können, also zumindest irgendwo dazwischen sind. Und dann kam natürlich auch die Frage, wie viele Nutzer nutzen ein Funkgerät noch mit iOS 8 oder 9? Mhm. Das, das wissen wir jetzt nicht im Einzelnen, aber es gibt so grobe Statistiken, die man da erfassen kann und die besagen halt, dass es bei 8 und 9 tatsächlich dann eher Einzelfälle sind, aber bei 10 und 11 tatsächlich noch vergleichsweise nicht wenige. Ja. Genau, gegenüber eben 12, was einen eigentlich wundern sollte. Aber das wird offenbar nicht auf jedes Gerät das neueste OS geladen. Und deshalb macht es da schon Sinn, diese, diese Kompatibilität dann anzubieten. Und die ist ja dann auch eben dann auch kein Problem, weil diese Geräte auf 64-Bit unterwegs sind. Ja. Also, das hat mir ein, dieses Feedback, was wir gekriegt haben, jetzt nicht nur von Jan, sondern von mehreren, hat mir doch deutlich zu denken gegeben, diese ganze Rückwärtskompatibilität in ihrem Umfang mhm. und wie weitreichend sie ist, dann mal zu überdenken, was gleichwohl das Catalyst-Problem dann noch nicht löst, zumal ja auch ein ja, gehöriger Aufwand damit verbunden ist, jetzt dann alles an die iOS 13-APIs auf den allerneuesten Stand zu bringen, um dann eben auf den Mac zu portieren. Deshalb es gibt vieles, was mich interessiert, aber die, die Mac-Version von Funkgerät kann ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht versprechen. Nein, ich glaube, das ist ja auch nicht unbedingt nötig, sage ich jetzt einfach mal so. Sage
0: ich natürlich auch der, denn als der, der nicht programmieren kann und dir daher auch nicht helfen kann, aber ähm Es ist spannend, also man sieht, unsere Hörerschaft beschäftigt sich mit diesen Dingen, die wir da erzählen und, und, und macht auch Vorschläge, wie man das gucken könnte. Das ist natürlich schon interessant. So, ich würde sagen, das war eine schöne Folge, die war in normaler Länge sozusagen und wir wollen ja da nicht, dass das einreißt mit diesen ewig langen Folgen, lieber Malte. Drum schlage ich vor, wir beschließen die Ausgabe 173. Natürlich im Wissen, dass es nächste Woche schon die 174 gibt. Ja, mir bleibt eigentlich nur dir Danke zu sagen rüber an die Nordsee. Hat Spaß gemacht. Es kam mir gar nicht vor, als sei das erst zweieinhalb Tage, dass wir zusammen aufgenommen haben. Also das könnte man so oft machen. Das war jetzt überhaupt nicht so, dass ich nach viereinhalb Stunden dachte, so, jetzt brauche ich mal zehn Tage Ruhe vor dem Malte. So war es <lacht> nicht. So wird es nicht sein. Das ist schön. Und euch, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich sowieso super. Seid ihr immer dabei. Schreibt uns so spannende Zuschriften immer. Freut uns riesig. Und ich sage wie immer, tschüss aus Bern.
1: Das hast du so wunderschön gesagt. Bei mir bleibt eigentlich nur die Frage noch offen, ist Bern noch im Dark-Mode? Oh,
0: Bern ist extrem im Dark-Mode. Und zwar also mehr als beim iPhone. Draußen ist es super finster. Ich hatte noch Bedenken, ehrlich gesagt, weil nämlich gerade als wir losgelegt haben, ist so ein Gewitter rumgezogen. Ich saß mal links blitzen, ich saß mal rechts blitzen. Aber es hat weder geregnet noch was bei uns direkt quasi über meinem Häuschen oder so, weil ich hatte noch die Befürchtung, gegen ein Gewitter ansprechen zu müssen, aber das war es nicht, aber der Dark Mode, der ist definitiv aktiviert und jetzt dann quasi noch als, als Steigerung sozusagen, obwohl man das ja im Podcast ja nicht sagen kann, aber ähm, bei mir kommt jetzt dann gleich der Sleep Mode.
1: Bis dann. Tschüss.